0: Sevgili izleyenler, ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saati hoş geldiniz. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş. İşaret dili tercümanımız Neslihan Kurt'la birlikte hazırladığımız akışı, günün manşetlerini ve hatta günün bombalarını, flaş haberlerini size aktarıyor olacağız önümüzdeki yaklaşık 3 saat boyunca. İki farklı yayın konuğumuz olacak. Birisi disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu. Kendisiyle asgari ücrete dair izlenimlerini, beklentilerini, olması gerekenlerini ve olması gerekeni belirlerken aldığı referans noktalarını Konuşacağız, diskin yaklaşımını, işçinin yaklaşımını değerlendireceğiz. Ve sonrasında emlak diyeceğiz, konut diyeceğiz, kira diyeceğiz. Hem ev sahibinin hem de kiracının durumunu şehir şehir semt semt değerlendirerek bugünkü kira probleminden, konut satın alıp alamamanızdan konunun uzmanı bir isimle bahsedeceğiz. Konuyu masaya yatırırken yanımızda önemli bir emlak web sitesinin yani internetten Kiralama ya da satın alma yapacağınız zaman başvurduğunuz adreslerden birinin genel müdürü burada olacak ve bize konuyla ilgili bilgi verecek. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Türkiye'nin genelinde, büyük şehirlerde hangi semtlerde kiranın ortalaması ne kadar e, ya da geçen yılla bu yıl kıyaslandığında artış ne kadar... Artışın rekoru hangi şehirde, hangi ilçede, hangi semtte? Emlakta geldiğimiz noktada sorunların temel sebebi ne? Çözüm önerileri neler? Bunları bolca konuşacağız. Bugün itibariyle herkes yine asgari ücretin e, ne kadar zamlanacağına kilitlenmiş durumda olacak. Dolayısıyla asgari ücret konuşmak önemli. Bense bir zam haberiyle başlayacağım akışımızı size aktarmaya. Ama bu zam haberi asgari ücrete gelen bir zam haberi değil. Üstelik dev bir zam. Akaryakıt zammından bahsediyorum. Akaryakıt zammı bekleniyordu. Motorine gelen zam üzdü.
1: Dolar kurunun tırmanışından beri motorine adeta rekor zamlar yağıyor. Motorinin litresine 1 lira 64 kuruz zam yapıldı. 2 hafta önce gelen 1 lira 36 kuruz zamın ardından araç sahiplerine yine kötü haber geldi. Ham petrol fiyatlarında büyük bir değişiklik yaşanmazken doların Türk lirası karşısında rekorlarını tazelemesi vatandaşa zam olarak yansıdı. Takvimler 20 Haziran'a döndüğü anda Akaryakıt istasyonlarında fiyat tabelaları değişti. Motorinin litresine 1 lira 64 kuruş zam yapıldı. Gelen büyük zamla birlikte motorinin litresi İstanbul'da ortalama 23 lira 85 kuruşa çıktı. Ankara'da ortalama 24 lira 20 kuruştan, İzmir'de ise ortalama 24 lira 30 kuruştan satılmaya başlandı. Motorine gelen zam yalnızca ara sahiplerini etkilemiyor. Çünkü nakliye araçlarının büyük çoğunluğu çiftçinin tarlasını sürdüğü traktör hepsi motorinle çalışıyor. Yani motorine gelen zam iğneden ipliğe, sebzeden meyveye her şeyin fiyatını doğrudan etkiliyor.
0: İğneden ipliğe, sebzeden meyveye, üreticinin durumundan ulaşımın durumuna ve dolayısıyla aslında hepimizin durumuna her şeyi zincirleme olarak etkileyecektir. Motorin dendiği zaman biliyorsunuz akla hep bu gelir. Tabii ki akaryakıtta benzin de var, LPG de var. Ona gelen zamlar da o kalemlere gelen zamlardaki bekleniyor. Hepimizi etkiliyor yine zincirleme olarak ama motorin dendiği zaman özellikle ulaşım ve üretim ağırlıklı olarak motorinli. Cihazlar kullandığı için sevgili izleyenler direkt bir etkisini net bir şekilde en hızlı versiyonuyla görüyoruz. Keşke bu en hızlı versiyonuyla direkt ve net etkiyi asgari ücret zammında memur zammında da görsek ama gelin görün ki iş oralarda öyle ilerlemiyor diyelim. Hadi gelin gazetelere bakalım gazete manşetleri bugün neler söylemiş bugün neleri gündeme almış bugün özellikle çok konuşulacak bir başlığı hemen size söyleyeyim. Hani hangi gazete baskıya yetiştirmiştir yetiştirmemiştir ona bakarız ama biliyorsunuz Abdülatif Şener yaptığı kime oy verdim? ...çıkışıyla çok konuşulmuştu. Abdülatif Şener eski AK Partili... ...eski CHP'li Konya Milletvekilliği yaptı... ...CHP döneminde... ...CHP'de olduğu dönemde... ...Refah Partisi'nde olduğu dönem vardı... ...Türkiye Partisi'nin kuruculuğunda yer aldı. Ee, önemli bir siyasi isim... ...Bakanlık yapmışlığı var... Başbakanlık, ...Başbakan Yardımcılığı yapmışlığı var... ...Kendisinin zaten CHP'ye... ...geçişi de çok ses getirmişti. Sonrasında... 14, ...14'ündeki... ...ilk tur seçiminde... Kime oy verdiğini açıkladı ve dedi ki e, üyesi olduğu sırada aslında CHP'ye oy vermedim. Sinan Oğan'a oy verdim. ikinci turda da geçersiz oy attım dedi. Hemen araştırmacı gazeteciler baktılar. ikinci turda onun oy kullandığı sandıktan geçersiz oy çıkmamıştı. Şimdi ise e, şöyle bir açıklama yaptı. Sinan Oğan'a oy verdim sözlerini değerlendirirken. Çapraz mapraz sorular morular yaparken... Biraz rahatlatmak için beni sorgulayanları biraz da kafa bulmak için söyledim dedi. Yani aslında bunu bu oyu verdiniz mi vermediniz mi sorusuna herhangi bir yanıt tam olarak vermedi ama kafa bulmak için çıkışı gerçekten çok konuşulacak, çok tartışılacak gibiydi. Bugün örneğin Saygı Öztürk hemen köşesinde konuyu ele almış ki o ilk yayın zaten onunla birlikte gerçekleşmişti. Hemen isterseniz bugün çok konuşulacak olan Abdülatif Şener'in o sözlerine kulak verelim.
1: Siz ikinci turda kime oy verdiniz?
2: Ben birinci turda eee Sinan'a, Sinan e, Oğan'a Sinan? oy verdim. Ha Bir orada dakika, da kılıçdaroğlu'na iki, vermediniz. Cumhuriyet Halk iki, olarak iki, Sinan'a iki, mı? İstifa ettiğimi söyledim. İkinci turdaysa, ikinci turdaysa geçersiz oy attım. Bir dakika siz 14 Mayıs seçimlerinden sonra istifa ettiğinizi açıklamıştınız. 14 Mayıs'ta daha istifa etmemişken
3: yani CHP'liyken nasıl Sinan Oğan'a oy
2: verdiniz? Ne kadar gürültü beklemiyordum. Biraz rahatlatmak için beni sorgulayanları biraz rahatlatmak için, biraz da kafa bulmak için söyledim. Kafa bulmak için mi? Yani evet. bu gerçek değil anlamına mı geliyor Anlamadım Anlamadım yani. yani şimdi e, Ay, kafa bulmak ne, için söylediğiniz bir şey biz bir haftadır konuşuyoruz. E, hani kafa bulmak için söylüyorsunuz ama işte boş beş uğraşıyorsunuz. Beş Bak siz de uğraştıysanız bu Allah. konuyla bu konuyla uğraşanların hepsi boş uğraşıyorlar. Biz de boş uğraşıyorsunuz o zaman. Hani saldırıları yapıyorlar. Beş kendilerini tahrip ediyorlar. Savunmaya çık benim üzerimden savunmaya çalıştıkları kendi siyasi hareketlerine zarar veriyorlar. Tamam bunu anladım. Siyasetçiğim de ama Sinan Oğan'a aslında oy vermediğinizi anladım ben buradan ama. Ay kafa bulmak için söyledim. yani Bu söylenecek bir şey değil çünkü sorgulanacak bir şey değil. Bir şey anayasaya aykırıysa sorgulanması anayasaya aykırıysa söylenmesi de gerekmez. Bunu bilen biriyim. Ama madem hadi istiyorsunuz koyuyorum masaya dedim. Evet. O bakımdan kafa buldum
4: dedim.
0: Bugün bu sözler çok tartışılır, bugün bu sözler çok konuşulur, TV5'te dile gelen bu sözler efendim gündeme bomba etkisi yaratır. Abdülhatif Şener bu açıklamaları yaparken böyle bir yankısı olacağını, böyle bir geri dönüş alacağını tahmin etmediğini de söylüyor. Ama ıskaladığı nokta şu, CHP'nin son dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'nun son politik- politikalarıyla aldığı şekil, Yürüdüğü yol, baktığı yön aslında sağ siyasetten, merkez sağ siyasetten de kendi içlerine isimler almak yönünde oldu. Yani hani o Halil İbrahim sofrası şeklinde finalize edildi ya, gelinen noktanın analizi öyle yapıldı ya aslında bu bir süredir devam eden bir süreçti. CHP içerisinde sağ siyasetten isimler kendine yer bulmaya başladılar. Yani aslında CHP yeni bir çizgiye geçmiş oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yaklaşımıyla birlikte. Son olarak altılı masada yine masanın savileşenleriyle ilgili CHP ciddi eleştiriler aldı. Sonrasında milletvekili dağılımları gerçekleştiğinde başka bir eleştiri dalgası daha haliyle yükseldi ki en büyük eleştiriler de o dönemde geldi. E tabi ki hal böyleyken sağ siyasetten CHP'ye dahil edilmiş abdülatif Şener'in ben bir de üstelik ilk turda e, CHP'ye istifa ettim diyor ama aslında teknik olarak CHP'de olduğu dönemde Oy vermedim demiş olması Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaten çok eleştirilen bu yaklaşımının tam bir örneği gibi gün yüzüne çıkmış oldu. Iskaladığı bu olmuş oldu Abdülatif Şener'in. tabii ki Abdülatif Şener'in bu arada oğlunun AK Parti çatısı altında siyaset yapıyor olması da aynı minvalde aynı başlık altında çok tartışıldı. Yani zamanlama manidar şeklinde yorumlandı bu çıkışların bu yön değişikliğinin bu fikir değişikliğinin siyasi fikirler değişebilir farklı gerekçeleri olabilir bu değişikliklerin ama tabii ki zamanlaması hangi sözlerle ifade edildiği hangi zeminde dile getirildiği bunların hepsi bir anlam taşır zaten Türkiye'de siyaseti takip etmek anlam çıkarmak demek ne demek istedi acaba şeklinde böyle bir kafa yürütmeyi maalesef mecburen beraberinde getiriyor. Ee, pek bir netlik olmadığı için dolayısıyla bu da değerlendiriliyor Abdülatif Şener'in bu durumu bir simge olmuş oldu son sözler kafa bulmak için söyledim sözleri tartışılır hem gazetecilik açısından tartışılır ee, gazetecilerle mi kafa bulmak istediniz diye soru sorulacaktır ki o yayınla ilgili de eleştirileri var Sayın Şener'in ne kadar yerinde ne kadar değil tartışmalı hem de tabii ki siyasi açıdan tartışılacaktır. CHP'nin içinde bulunduğu durum açısından tartışılacaktır. Bugün e, birazdan aktaracağız. Türk İş Başkanı Ergün Atalay akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Asgari ücret konusunda gün sayanlar hatta saat sayanlar var ekran başında biliyorum. Perşembe günü itibariyle artık netleşmiş olur deniyor. Zam oranı, net rakam. Temmuz'dan itibaren ele geçecek olan asgari ücret oranı. Bu hafta sonu itibariyle İyi Parti'de 3. olan kongre gerçekleşecek, kurultay gerçekleşecek sevgili izleyenler. Akşener'in karşısında şimdilik resmileşmiş bir aday yok ama Cumhuriyet Gazetesi'nin bir kulisi e, orada bir kadın adayın karşısına çıkabileceğini söylüyor. İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodas isminin ağır bastığı dile getiriliyor. Şimdilik netlenmiş, netleşmiş bir durum söz konusu değil. Böyle aktaracağımız birkaç bilgi var ama... İvedilikle vermemiz gereken bir haberimiz de var. Maalesef İstanbul'da görevli bir polis memuru yıllık izin için İzmir'de olduğu sırada 4 kişinin saldırısına uğradı, göğsünden bıçaklandı, yaralı halde tedavi altına alındı ama hayati tehlikesi sürüyor.
1: İstanbul'da görevli polis memuru izin gününde İzmir'e geldi. Alsancak'ta 4 kişiyle arasında tartışma çıktı. Grubun içindeki bir saldırgan bıçakla polisi göğsünden yaraladı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polisin hayati tehlikesi var. Alsancak kordon boyunda çimlerde oturuyordu polis memuru CA. 4 kişilik bir grup, bir yabancı uyruklu CA ile sözlü tartışmaya tutuştu. Tartışma büyüdü. Saldırganlardan bir yanında bulundurduğu bıçakla polis memuru CA'yı göğsünden yaraladı. Çimenlik alanda polisin kanların içinde kaldığını gören vatandaşlar hemen ekipleri aradı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından CA Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan saldırganların birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. İstanbul'da Çevik ve Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ceyhan'ın durumu kritik. Umarım oradan
0: iyi bir haber vermek de bize kısmet olur. İlerleyen saatler içerisinde belki ilerleyen günlerde bu ekrandan duyarsınız o iyi haberi sevgili izleyenler. Şimdi biraz havanın durumundan bahsedeceğiz. Artık Haziran'ın 20'si. Olmasına rağmen kuvvetli sağanak yağışlar devam ediyor. Hadi diyelim ki kuvvetli sağanak yağış berekettir yağsın toprak zaten suya aç zaten susuzluk kapıda bekleyen büyük bir tehlike. Ama öyle bir yağ yok ki kuvvetli sağanak yağışlar faydadan çok zarar getirir halde. Keşke felaket değil bereket olsa diye tekrar tekrar söylüyoruz ama öyle olmuyor. Ama en büyük sınavı da şehirler veriyor yani yine kul yapısı. Devam edelim. Yeni normal artık bu yapmamız gereken hatadan ders almak demiş. Bugün Karar Gazetesi konuyu bugün sürmanşete taşımaya değer görmüş. İklim değişikliği etkisiyle Ağustos'a kadar sağanak afeti. Türkiye'nin dört bir yanını aşırı yağışlar vurdu. Uzmanlarsa sellerde iklim değişikliğinin etkisine dikkat çekti. Almanya... Teknoloji Enstitüsü'nde iklim araştırmaları yürüten Dr. Gamze Koç, dört mevsim tanımının artık değişmeye başladığını belirtti. Boğaziçi Üniversitesi'nden Levent Kurnas'a Ağustos'a kadar aynı şeyi yaşayabiliriz dedi, diyor. Ankara'da Edirne'ye taşkın kabusu, meteorolojinin 28 il için verdiği sarı kodlu uyarı sonrası birçok ilde sağanak etkili oldu. Manisa'da devlet hastanesi su bastı. Uşak'ta 3 ev tahliye edildi. Edirne Keşan'a bağlı Erikli'de de evler, caddeler su altında kaldı. Sabah saatlerinde dün hastaneyi su basmasını söylemiştik. Saatler içinde bilgiler netleşti. Hastaneden tahliyelerin sayısı arttıkça arttı. Durumu kritik olanlar hayati tehlikeye girdi sırf bu su baskını yüzünden. Hadi gelin son yağmurlar adres adres nerede hangi mağduriyete sebep olmuş ona bakalım.
5: Yardımına koşan bir çift elle tutundu hayata. Selden kaçmaya çalışırken aracının altına sıkışan genç adamı çevredekiler kurtardı. Kuvvetli yağmurun düştüğü hemen her ilde hayatta kalma mücadelesi vardı. Başkentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle caddeleri ve evleri su bastı. Keçiören Yükseltepe mahallesinde sel nedeniyle kapanan yolda otomobilinde mahsur kaldı bir sürücü. Kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalıştı ama başaramadı. Düştü, kendi aracının altına sıkıştı. Boğulmak üzereyken yardımına koştu bir vatandaş. O suyun üstünde tutmaya çalışırken diğerleri de araçlarıyla suyun hızını kesmeye çalıştı.
3: Herkes zamanla yarışıyordu. Tabi bu arada su yutuyordu arkadaş
4: bayağı su yuttu ama en azından o arada nefes almasını sağladık. Biz sapı salim çıkardık. İsmi Orhanlı sanırım. Burada bilincin kapanmaması için e, konuştum
6: biraz. E, Eşi de falan hamileymiş sanırım.
5: Sonunda genç sıkıştığı yerden çıkarıldı, hastaneye kaldırıldı. Edirne'de ise fırtına çatı uçurdu. Lala Paşa ve Süloğlu ilçeleri arasında bulunan organize sanayi bölgesinde aniden bastıran kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle inşaat halindeki fabrikanın çatısı uçtu. Çatıda çalışan 5 işçiden 3'ü çatı parçalarıyla birlikte yaklaşık 12 metre yükseklikten düştü. Bir işçi ağır yaralandı. Manisa Akisar'da sel iki evin duvarını yıktı. Sakarya'da sele teslim olan ilçelerden Sapanca ilçesine bağlı Gazi Paşa mahallesinde sağanak nedeniyle su taşkınları yaşandı. At arabasıyla sele yakalanan bir adam atını suya kapılmaktan son anda kurtardı. Kırıkkale'de etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri ve mesire alanları su altında kaldı. Ankara-Kars güzergahında işleyen Doğu Ekspresi seferleri, demiryolunun hasar görmesi sonucu Ankara-Kırıkkale arasında durduruldu. Trabzon-Gümüşhane Karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Düzce'de sağnak yağmur kent merkezi, Kaynaşlı, Akçakoca, Cuma Yeri, Gölyaka ve Gümüşova ilçelerindeki 21 köyde dere yataklarında taşkınlara neden oldu. Bolu, Amasya, Nevşehir, Tokat ve Bilecik'te de yağmur sele dönüştü. Yollar tarım arazileri su altında kaldı. Meteorolojinin uyarıları devam ediyor. Bugün özellikle Doğu ve Batı Karadeniz'de çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Trabzon, Rize ve Artvin'de alarmın rengi turuncu. Kocaeli, Bolu, Karabük ve Ordu'da ise sarı. Yurdun büyük bölümü Perşembe gününe kadar kuvvetli sağanak yağmurla ıslanmaya devam edecek. Sel ve su baskınları yaşanabilir, dikkatli olunmalı.
0: Sevgili izleyenler biliyorum merak ettiğiniz bilgiler var. Özellikle bugün itibariyle kuvvetli sanak yağış nerelerde etkili olacak noktasında merakınızı gidermeye gayret edeceğim. Bu merakınızı bu arada gidermek için çok etkili çalışan, içinde birbirinden kıymetli uzmanlar barındıran Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük tahminlerine, orta ve uzun vadeli tahminlerine de bakabilirsiniz. Gerçekten başarı, başarılıdır yani. Oradaki meslektaşlarımda hemen belirtmek isterim bunu. Bugün itibariyle riskli olan bölge Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz ama iç kesimleri ve kıyısıyla beraber. Özellikle kıyıdan başlayarak Batı Karadeniz'de gün içerisinde ilerleyen saatlerde hemen başlayacak şekilde kuvvetli sağanak yağış, sel, Su baskını ve taşkına sebep olabilir. Geçtiğimiz yıllarda yaklaşık iki yıl önce ve yine yaz aylarında Batı Karadeniz'de yaşadıklarımızı lütfen hatırlayınız. Bugün itibariyle niyetimiz korkutmak değil hazırlıklı olmanızı sağlamak Batı Karadeniz'de yeniden bir kuvvetli sanak yağış geçişi görülüyor. Geçtiğimiz o bahsettiğimiz olaya benzer bir tablo göründüğünden değil ama artık bu anlamda tedbirli olmak ders alarak ilerleyebilmek açısından bunu söylüyorum ki... Ee, öğleden sonraya kadar Batı ve Orta Karadeniz'de bu yağışlar hem kıyısı hem iç kesimleriyle etkisini sürdüreceğe benziyor. Hatta gün ortasında Marmara'nın doğusuna da sokuluyor. Hani iki bölge temas ediyor ya ee, Karadenizle Marmara bölgesinin doğusu. İşte o noktada Kocaeli Sakarya çevrelerinde de öğleden sonra benzer şekilde bu kuvvetli sağanak yağışın etkileri görülebilir. İstanbul bugün hafif yağışlı. Aralıklarla yağışlı olacaktır. Ara ara güneş görürseniz şaşırmayın. Güneşi gördüğünüzde terlerseniz hazırlıksız yakalanmayın. Ama bir anda yağmur bastırdığında da üşüme ihtimalini aklınızdan çıkarmayın. Yani tam hastalık havası ona göre giyinin demeye çalışıyorum işin Türkçesi. Sonrasındaysa yağışlar etkisini yitirecek. Yani akşam saatleri yaklaşırken yağışlar hafifleyecek, etkisini yitirecek, Doğu Karadeniz'e çekilecek, kuvvetli. Ve risk oluşturan tarafı kaybolacak. Batı Karadeniz, Doğu Marmara ve Doğu Karadeniz kıyısı iç kesimleri aman dikkat. Bugün sıkıntılı. Yarın itibariyle yine Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağış etkisi görülebilir ama... Batıdaki yağışlar, iç kesimlerdeki yağışlar bugünden yarına hafifleyecek. Ben sadece kuvvetli yağış uyarısı yapıyorum ama bu iç Anadolu bölgesinde yağış olmayacak ya da Doğu Anadolu bölgesinde yağış olmayacak anlamına gelmiyor. Daha insaflı, daha normal yağışlar olacağından oralara özellikle vurgu yapmıyorum. Yarın Orta ve Doğu Karadeniz'de bu risk sürecek. Ankara yine hafif yağmurlu olacak şekilde kapalı bir gökyüzüne sahip olacak. İstanbul yine hafif kapalı ama yağış ihtimali yarın daha düşük olacak İstanbul'un. Ee, sonrasında cuma, cumartesi itibariyle özellikle bu yağış lavanın etkisi kademe kademe gidecek. Sonra yani önümüzdeki haftalar ve önümüzdeki aylar içerisinde yine yağış geçişlerini Türkiye görecek ama bu daha seyrek olacak Yani zamansal olarak daha seyrek yağış geçişlerinden bahsediyoruz. Belki bir yaza göre nispeten daha yağışlı diyebiliriz. Ama endişeye mahal yok. Sadece uyarıları takip etmek, bölgenize bir gün öncesinden gelecek kuvvetli sağanak yağışının uyarısını kaçırmamak önemli. Çünkü bir yardımı artık ne çiftçiyi bırakıyor ne altyapıyı bırakıyor. Herkesi ipe diziyor sınavdan geçiriyor bu kuvvetli sağanak yağışlar. E tabi bir de topyekün hazırlık yapmak lazım. Yani mesela hastaneyi su bastı ki hastane yeni inşa edilmiş hastanenin müteahhiti küresel iklim değişiminin yaşatabileceği olumsuzlukları bilmek zorunda değil. Hastaneyi yap diyen kişi o müteahhite bunu bilmek zorunda yöneten bilmek zorunda yöneten buna göre bir mevzuat bir çerçeve oluşturmak zorunda. Kardeşim binayı böyle yapacaksın kamu binası ise böyle yapacaksın işte Yerden yüksekliği, su basmanı, bodrum kullanımı, işte bölgenin yağış rejimi, hakim rüzgarı bunların hepsi bu şekilde. Dolayısıyla bunun çerçevesi budur deyip böyle vereceksin. Yani bununla ilgili artık böyle oturulup bilimin ışığında ne yapmak lazım diye lütfen kafa yormaya başlayınız bizi yönetenler. Çok rica ediyorum ve yazık çiftçilere bir ziraat mühendisi belki de bir meteoroloji mühendisi o çiftçilere yardımcı olabilse etkin bir şekilde hani zaten oluyor diyenler olacaktır. Daha etkin bir şekilde hemen arayı bulaşabileceği şekilde belki köylere atanabilir biliyorsunuz bu uyarılar bu tavsiyeler çok dolaştı seçim öncesinde. Çiftçiye böyle bir imkan sağlarsanız o da kendince önlemini alacak. Seneye yaşanacak kuraklığı bilse mesela çiftçi ona göre önlem alsa fena mı olur? Devam edelim hadi gazeteleri okuyalım. Kaçamıyoruz siyasetten ee, ve asgari ücretten bahsedeceğiz. Korkusuz gazetesinin manşetine bakalım her zaman ekonomidir. Bugün de diyor ki her şey köprüyü geçene kadarmış. Milyonlara söz verdiler ama yapmıyorlar. Asgari ücretin 500 dolara çıkarılacağını söylediler. Yapmıyorlar. Emeklinin bayram ikramiyesini... Arttıracağız dediler, arttırmadılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi bayram ikramiyesi için yaptığı açıklamada emekli ikramiyesini 2000 liraya çıkardık bu rakamı daha da yukarı çıkarmanın hesapları içindeyiz ifadesini kullanmıştı. Erdoğan tekrar seçildi ancak ikramiyeleri hesaplarına yatan emekliler zam falan göremedi. Önceki Çalışma Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrette alt sınır 500 dolar olacak şeklinde çalışacaklarını belirtmişti. Ancak döviz kurunun faiş yükselişiyle birlikte iktidar bu formülden vazgeçmek zorunda kaldı. Dünkü asgari ücret toplantısı sonrası 500 doların baz alınmayacağı ortaya çıktı. Akşam saatlerinde ise Türk İş Başkanı Ergün Atalay bir görüşme gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la. Yaklaşık 1 saat 15 dakika görüştü ikili. Biliyorsunuz Türk İş Başkanı Ergün Atalay Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda da yer alan bir isim. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısından sonra görüştü bu ikili. Ee, ve bu görüşmeden neler çıktı bir kulak verelim Ergün Otalay sonrasında bir basın açıklaması yaptı
7: komisyondaki arkadaşlarımız ikinci toplantılarını bugün yaptılar tabi biz bu arada sayın bakanla iki kere konuşma imkanı bulduk bugün geldim saat 14'te bir kere daha görüşük. sayın çiçkin başkanı Özgür Burak Bey de vardı saat 19'da da buraya geldim aşağı yukarı 19-30 civarında beyefendinin yanına girdik, aşağı yukarı 1 bir saat bir saat 15 dakika nedir, ne değildir, hangi konumdayız kendisine anlatma imkanı buldum. Belli bir yere geldik, şimdi buradan Çalışma Bakanlığına gideceğim, Sayın Bakan beni bekliyor. Oradan da bizim arkadaşlarımızla bu akşam, temin hepsini toplayabilirsek bu akşam yoksa sabah bir toplantı yapacağız komisyonu Yani şimdi bakandan bu akşamki Bakan Bey'den konuşmadan sonra zannediyorum sabah TİSKİM Başkanlığa da bir ortak toplantı olacak. Yani Perşembeyi bulmadan bir neticeye varacağını umut ediyorum. Yani burada ben taleplerimizi geldiğimiz noktaya kendisine Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettiğim belli bir noktaya geldik. Ama şu anda Çalışma Bakanlığından belli bir yere gelmeden TİSKİM Başkanlığından belli bir yere gelmeden Burada bir şey söylemem doğru değil ama şunu söylerim. Yani perşembe bulmaz diye umut ediyorum. Perşembe bulmaz diye umut ediyorum. Ben resme azım. Ben konuştuktan sonra bir daha ne işi konuşurum ne Türk işi konuşurum. Ben en son noktayım. Onun için kendimi de sizi de sıkıntıya sokacak mahcup olacak bir şey söylemeyeyim. Yani burada arzu ettiğimiz yani bizim ne talep ettik o arzayı ettiğimize yakın bir rakam olur diye umut ediyorum. Sizin
8: talebiniz ha. neydi?
7: Yarın yarın. Şimdi dersem özelliği kalmaz bu işin. Yani böyle bir sağlam alayım işte. Sayın Bakan'la bir görüşeyim. Sayın Bakan'la görüşeyim. Arkada aşağıda görüşeyim. Yani Perşembe'ye kalmadan bitireceğimizi umut ediyorum.
0: Ben düşüncelerinizi merak ediyorum. O yüzden e, Instagram'dan son paylaşımın üzerinde Twitter'dan ee, bize düşüncelerinizi, fikirlerinizi, asgari ücret zammının ne olması gerektiğiyle ilgili görüşlerinizi lütfen yazın gönderin. Az evvel bahsettik asgari ücrete bekleniyordu ama dev zam motorine geldi. Asgari ücretin sizce ne olması gerektiğini merak ettiğimden çalar saat başlığının altında toplanalım derim. Kabul ederseniz bu başlık altında bize gerek asgari ücretle ilgili gerekse bir türlü zamlanmak bilmeyen Söz verildiği halde artmayan bayram ikramiyesinden de bahsedebilirsiniz. Zamlanmayan dul ve yetim aylıklarından da bahsedeceksiniz. Adım gibi eminim ben de o elimden geldiğince okuyacağım. Herkes kendi derdini yazacak. Biz de bol bol okuyacağız ilerleyen saatlerde. Şimdi Kos Adası'na doğru götüreceğim sizi. 27 yaşında genç ve güzel bir kadın cesedi bulundu. Kötü halde diyeyim hadi sabah sabah çok detay vermeyeyim. Haberde izleyeceksiniz. Katil zanlısı Bangladeşli bir göçmen. Şimdi Yunanistan'ın Kos Adası'na
9: gidiyoruz. Dünya bu cinayeti konuşuyor. Yunanistan'ın turizm merkezi Kos Adası'nda geçen hafta kaybolan 27 yaşındaki Polonyalı kadının cesedi parçalanmış halde bulundu. Katil zanlısı ise Bangladeşli bir göçmen. Genç kadının cinayetten hemen önce çekilmiş görüntüleri de ortaya çıktı. Polonya vatandaşı Anastazia Rubinska geçtiğimiz pazartesi günü garson olarak çalıştığı restorandan çıktığından bu yana kayıptı. Polis bir markette alışveriş yaptığı bu son görüntülerinden hareket ederek genç kadının izini sürdü. Rubinska'nın marketin hemen dışında dördü Pakistan, biri Bangladeş uyruklu beş kişiyle bir süre oturduğu ardından da Bangladeşli kişiyle birlikte motosikletle gittiği ortaya çıktı. Yunan polisi Rubinska'nın cesedini Bangladeş uyruklu göçmenin evine bir kilometre uzaklıkta, bir çöp poşetinin içinde ve parçalanmış halde buldu. İlk belirlemelere göre genç kadın cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürülmüştü. Bangladeş uyruklu şüpheli tutuklandı. 32 yaşındaki katil zanlısı sığınmacının uzun yıllardır kosta yaşadığı ve toplu konutlarda çalıştığı bildirildi. Vücudunda boğuşma izleri bulunan şüphelinin evinde de cinayetten sonra İtalya'ya alınmış bir uçak bileti bulundu. Yunan medyası şüphelinin çalışma izni bulunduğunu açıkladı. Ergün Atalay'ın açıklamasından sonra asgari
0: ücretle ilgili gönderdiğiniz mesajlar var. Öğretmenler 2022 puanımızla hakkımız olan 55 bin ek atamanın ivedilikle yapılmasını talep ediyoruz diye mesaj gönderiyorlar. Antalya'dan selamlarınızı aldık teşekkür ederiz Aydın Bey. Anlatılarak anlamayanların yaşayarak öğrenecekleri bir sürece giriyoruz diye düşünüyorum. Mesajını da bir izleyicimiz göndermiş. İyikerten İbrahim Kaan Erten'miş kendisi. Önemli ve güzel bir mesaj göndermiş. Çalar saat başlığı altında Serdar Bey bir mesaj gönderiyor. Asgari ücretin kaç olacağı önemli değil çünkü her gün zam yağmaya devam ediyor demiş. Abla en düşük memur maaşı ne olacak sorusunu Bayram Bey soruyor efendim. En düşük memur maaşıyla yani memurun asgari ücretiyle e, özel sektörün asgari ücretini bir araya getirdik. Yan yana getirdik, kıyasladık ve bunu belirlerken kimin hangi referans noktasını aldığını ama aslında hangisini alması gerektiğini sorguladık ilerleyen dakikalarda. Hem memurdan hem de işçinin asgari ücretinden, emekçinin asgari ücretinden, özel sektörden ücretlendirmelerden genişçe Bahsedeceğiz Arzu Çerkezoğlu zaten burada olacak biliyorsunuz eli kulağında açıklanacak asgari ücret bakalım Arzu Çerkezoğlu son gelişmeleri nasıl değerlendirecek ona da bakacağız. Madem sınırlarımızın ötesinden bir haber verdik hadi gelin bir de İsrail'e gidelim işgal altında biliyorsunuz Batı şeria. İki Filistinli'yi gözaltına almak için Cenin kentine baskınlar düzenlendi uzun zaman sonra helikopter kullandı İsrail bu saldırılarda ve 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Ya ya
1: İsrail güçleri Batı Şeria'daki Celin kentine baskın düzenledi Helikopterle havadan roket fırlattı Biri çocuk 5 Filistinli hayatını Kaybetti Ankara baskını Şiddetle kınadı İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmü bir kez daha kendini gösterdi. İsrail güçleri iki Filistinliyi gözaltına almak için sabah saatlerinde zırhlı araçlarla cenin mülteci kampına baskın düzenledi. Bölgedeki Filistinlilerin İsrail askerlere tepki göstermesiyle çatışma çıktı. <Gülüyor> İsrail güçleri Filistinli gençlere gerçek mermi, gaz ve ses bombalarıyla saldırdı. 20 yıl aradan sonra baskında helikopter kullandı. Bazı noktalara roket
10: fırlattı.
2: Ya Allah, ya
1: baskında biri 15 yaşında çocuk 5 Filistinli öldü, 90 Filistinli de yaralandı. İsrail saldırıyı kayıt altına alan basın mensuplarını da hedef aldı. Ben de bir İsrail ordusu saldırı sonrası bölgeden çekilen bazı askerleri taşıyan bir zırhlı aracın el yapımı patlayıcı ile hedef alındığını öne sürdü. Helikopterlerin baskında silahlı kişiler tespit edildikten sonra ateş açtığını duyurdu. Barba! Barba! Saldırıda hayatını kaybeden Filistinliler son yolculuğuna uğurlandı. Baskın Gazze'de büyük öfke yola açtı. Yüzlerce kişi saldırıyı protesto etti. Ankara İsrail şiddetine tepkisiz kalmadı Dışişleri Bakanlığı baskında aralarında çocukların da bulunduğu 5 Filistinli'nin hayatını kaybetmesini şiddetle kınadı. Ya Allah! Şimdi hızla bir reklama gideceğiz.
0: Ardından aktaracağımız çok fazla manşetimiz ve başlığımız var. Bir yere ayrılmayın. Günaydın sevgili izleyenler. Bir kez daha günaydın. Tekrar tekrar günaydın. Hatta bir kere daha günaydın. Bu da ilave olsun. Bu yoktu içimden geldi. Çünkü çokça günaydın dememiz gerekiyor. Ekonomiden bahsedeceğiz. Asgari ücretin belirsizliği içerisinde devinimler yaşayacağız, yorulacağız geçtiğimiz günlerde olduğu gibi. E sonrasında kiradan, emlaktan, konuttan Ev almanın artık hayal olduğundan, ev değiştirmenin ne kadar imkansız olduğundan bahsedeceğiz. Özel konu başlıklarında çok özel konu konuklarımız da olacak bizlerle birlikte. Dolayısıyla bolca günaydın dememiz gerekiyor ki gününüzün aydınlığına da hizmet edelim. Siz de bize mesajlar gönderiyorsunuz. Reklam arasında bolca mesaj okuma fırsatım oldu. İlerleyen dakikalarda size o mesajlardan seçkileri sunacağım. Sizlerin sesini de dile getireceğim ama önce sizi Kastamonu'nu... Taş Köprü'de ilginç görüntülerle bir define avcılığına götürmek istiyorum. Maalesef o gözü dönmüş define avcıları sit alanı demediler. Arkeolojik miras, kültürel miras demediler. Bakın nasıl oydukça oydular.
4: Ama aşağısı çok ilginç. Vallahi en ustak. Tamam. İndikçe baktık. Bir <gülüyor> merdiven kurulmuş sağlı sollu alabildiğine inanılmaz yüzlerce çuvallarla taşlar.
2: Aşağı indiğimizde şok olduk. Öyle güzel bir tarihi dokuya, öyle
5: aşırı bir zarar vermişler ki. Definecilerin yaptığı kazı görenleri şok etti. Kaçak kazı yapılan mağarada çuvallarla taş toprak bulundu. Birçok kültür varlığına da
4: zarar verildiği tespit edildi. Sağlı sollu çuvallar varken ena rulo rulo böyle çuvallar boş, hazır şekilde orada da çuvallar bekliyor. Yani inanılmaz bir şey. Onları nasıl kazmışlar? Yani nasıl o taşları kırmışlar? O vaziyeti getirmişler.
5: Kastamonu'nda Taşköprü Yerel Eylem Grubu Derneği öncülüğünde Kastamonu Üniversitesi ile Taşköprü Belediyesi'nin ortaklığında yürütülen çalışmalarla macera rotası belirleniyor. Bu çerçevede Taşköprü ilçesinde rota belirleme çalışmaları yapan ekip Donalar köyünde bulunan ve içerisinde insan yapımı merdivenlerin bulunduğu mağaraya girdi. Aşağı indikçe gördüklerine inanamadılar.
2: Hilti ile kırmışlar, çuvala doldurup define aramışlar. Yani aylarca çalışmışlar. doku gitmiş, yani figürler gitmiş,
11: o zaman simgeleyen eserler gitmiş,
2: tarif etmişler. Bu çok kötü bir şey. Tarih katili diyebilirim. O kültürel mirasta hiç mi bir yetkili gitmemiş, hiç mi bir doğa sever gitmemiş, hiç mi bir isimini görmemiş? Ta ki buna kadar onu da bilmiyorum.
5: Mağara defineciler tarafından talan edilmiş ve kaçak kazılar yapılmıştı. Kazılarda çıkan taşlar da çuvallara konulmuş. Çıkarılması mümkün olmadığı için mağaraya doldurulmuştu.
4: Yani sit alanı ama inanılmaz talan edilmiş, sit alanı, talan edilmiş.
5: Tünelin ve devamındaki mağaranın korunaklı hale getirilerek turizme kazandırılması istenildi.
4: Sanırım daha alt seviyelerde ırmak yatağına doğru olan yerlerde de e, zindanların olduğunu düşünüyoruz.
0: Yapmayın etmeyin diyelim İşte gördüğünüz gibi denetimsizlik de böyle bir sonuca yol açıyor. Hadi bakalım Sözcü Gazetesi bugün CHP'deki değişimle ilgili ilk sayfadan hangi başlığı atmış? CHP'de değişim trafiği denmiş bugün sözcüde genişçe yer verilerek. Seçimde beklenen oyu alamayan CHP'de peş peşe görüşmeler ve açıklamalar yapılıyor. Gerekiyorsa genel başkan bile değişmeli sözleri İmamoğlu'na ait. Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan İBB Başkanı, Seçimi kaybetmemize rağmen hiçbir şey olmamış gibi davranamayız diyor. Sözcü bunu ilk sayfaya taşıyor. CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndansa şiirli bir mesaj var. Asla umutsuz olmayın şeklinde. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu parti içinde başlayan değişim talebiyle ilgili... ...sessizliğini o şiirle bozdu. Dün attığı mesajda umut bir çiçek yeniden yeşerecek dedi diyor. Kemal Bey gitsin ben geleyim denilerek bir şey değişmez... CHP'li Battal İlgezli'den de bu yönde bir çıkış geldi. Aytunç Erkin'in yazısına konu olmuş. İlk sayfada değerlendirilmiş. Bir de Saygı Öztürk'ün yazısı var ki biz de az evvel o sesi size aktardık. Abdülatif Şener'in sözleri. Köşeye taşınmış, seçimde Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini, ikinci turda geçersiz oy attığını söyleyen abdülatif Şener ağız değiştirdi. O sözleri kafa bulmak için söyledim dedi. Oy konusunda kafa bulmuş diyor sözcü. Az evvel bahsetmiştik hatırlayacaksınız. CHP'deki değişimi ilk sayfasından aktaran bir diğer gazete yani bu değişim trafiğinde gelinen son noktayı Pencere Gazetesi olmuş. Diyor ki Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e. Adaysa istifa etsin. Değişim tartışmalarıyla çalkalanan Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık için adı geçen Özgür Özel'le ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Genel başkanlık konusunda sorumluluk alabileceğini açıklayan, grup başkanı Özgür Özel'in adaylığına itiraz etmeyen Kılıçdaroğlu uyarıda bulundu. Eğer CHP'li gibi... Her CHP'li gibi genel başkanlığa aday olma niyeti varsa saygı duyarım ancak bunu gerçekleştirmek için grup başkanlığından istifa etmelidir. İkisi bir arada olmaz bunu etik ve şık bulmam ifadelerini kullandı diyor. Bakın burada hani verdiğim koltuğu geri alırım şeklinde yorumlanabilecek de bir durum var mıdır acaba diye sormak lazım. Değişim gerekiyorsa genel başkanı da kapsar sözleri ise hemen altta değerlendirilmiş başlık İmamoğlu'nun sözleriyle şekilleniyor. Fatih Altaylı'ya verdiği röportaj üzerinden. Hadi gelince CHP'deki değişim rüzgarına bir kısa süre kapılalım biz de.
12: Arkadaşlar dikkatli oldu. CHP sözcüsü aman dikkat edin dedi. Yerler kaygan burada. Biz de eee sağlam bastığımızı söyleyerek yukarıya çıktık.
13: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yağmurlu havada kendisini karşılayan Faik Özturan uyarısını CHP'deki değişim tartışmalarına yorarak yaptı espriyi, CHP lideri Kılıçdaroğlu espriye gülümsemekle yetindi. Seçimleri, seçim sonuçlarını, yerel yönetim seçimlerini birlikte değerlendirdim. Kılıçdaroğlu ve Özda arasındaki görüşme Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda olduğu gibi yerel seçimlere dönük bir işbirliğinin de öncüsü mü bilinmez ama CHP şimdi değişim nasıl ve ne zaman sorusunun cevabının peşinde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneklerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerlerinde genel başkanın istifası veya genel başkanın imzayla gönderildiği bir tarih yoktur. Değişimin önünü sonuna kadar açacağım. Hiçbir şey olmamış gibi
3: davranamayız. İl yönetimleri, belediye başkanları kazanan, kaybeden vekillerimiz bir araya gelmeli...
13: Değişimi burada konuşmalıyız Genel başkana fazlasını anlattım Bunu yapmazsak yerel seçimlerinde Riske gireceğini söyledim Seçim yenilgisi sonrası adaylık sinyaliyle birlikte Değişim talebini ilk seslendiren isim Ekrem İmamoğlu Fatih Altaylı ile röportajında Genel başkan değişimi de dahil mi? Sorusuna gerekiyorsa o da dahil Yanıtıyla değişimin sınırlarını da Yine ilk kez açıkça ortaya koydu Bir takvime göre her şey CHP'ye yakışır şekilde ilerler Genel başkan da onurlu bir
14: şekilde o süreci yönetir ve sonunda birine el verir. Partimizde değişim istemek
12: suç değildir. Genel başkanımız da zaten yenilenmenin, değişimin önünü sonuna kadar açacağını defalarca tekrarlamıştı.
13: Değişimin yol haritasını varış noktasına kadar tarif etti İmamoğlu. Ama son durakta çekilirken Kılıçdaroğlu'nun el vereceği kişi siz misiniz sorusunun yanıtını havada bıraktı. CHP sözcüsü değişim rotasında Kılıçdaroğlu'nun kaptanlığında geminin yanaşacağı limanın adresini gösterdi, Kurultay dedi. Genel Başkanımızın
15: bayram öncesi yapabileceği bazı aktarımlar sonrasında benim de kamuoyunu bilgilendireceğim. Tarafları olabilecektir. Partimiz için en
12: güvenli liman Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin sinesidir.
3: Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ni halka arz etmeliyiz. Halka arz aşamasındaki önemli ikinci adım talep
13: toplamadır. Kendimizi halka arz edip talebi toplayalım ve ondan sonra ilerleyelim. Değişim isteyen isimlerden biri de grup başkanı Özgür Özel. Siyasetin değil, ekonominin diliyle konuştu Özel. CHP kendini halka arz etmeli derken kurultayı işaret etti. Kurultay için kulislerde konuşulan 29 Ekim tarihi için CHP'den ne evet ne hayır cevabı duyulmazken CHP grubu ve belediye başkanları için kurulan cümleler
12: dikkat çekti. Meclis grubumuz işini yapacak, belediye başkanlarımız da işini yapacak. Eserleriyle, halk içinde çalışmalarıyla, yerel yönetim seçimlerine hazırlanacak.
0: Belediye başkanlarımız işini yapacak sözleri gerçekten çok dikkat çekti. Faik Öztrak'ın bu sözleri de bugün konuşulmaya devam edeceği benziyor. Nuray Babacan AK Parti içinden kulis bilgilerini köşesine aktarmış bugün. Bakın CHP'de bunlar olurken orada neler oluyor ona bakalım diye özellikle şu dakika bu notu düşmek istiyorum. AK Parti'de son bir haftadır bakan yardımcılıkları ve üst düzey bürokrasinin kulisi dönüyor diyor Babacan. Ekonomi bürokrasisi, bakan yardımcılıkları, üst düzey bürokratlar, genel müdürlerin atamaları bugün yarın tamamlanacak. Bugün bazı görevlendirmeler yapılabilir. Cumhurbaşkanı danışmanlarında da değişiklik bekleniyor demiş ki zaten eli kulağında haber hemen geldi. AK Parti'de Efkan Ala genel başkan vekili, Zafer Sırakaya dış, dış ilişkiler başkanı, Mehmet Ali Zengin ise insan hakları başkanı olarak atandı. Bugün de bu atamaların benzerleri yine netleşecek deniyor. Benzer şekilde CHP içinde de aslında danışman atamalarının başladığına yönelik kulis bilgileri var. Biliyorsunuz geçtiğimiz 14 Haziran'da Kemal Kılıçdaroğlu kendisine bağlı bütün danışmanların değiştiğini, değişeceğini açıklamıştı. Hepsinin görevine son vermişti. MYK benzer şekilde bir değişim sürecinden geçti. Artık orada da atamalar gerçekleşiyor. AK Parti'nin bir sonraki aşamasının... Polislerden aldığı bilgiye göre Babacan aktarıyor ki yerel seçime odaklanmak olduğunu söylüyor. Şehirler bazında şehirlere özel propaganda yapılacağı özellikle seçilen adayların kişilik özellikleri özellikle o bölgeye göre hangi özelliğinin ön plana çıkarılması gerektiği ya da neye göre seçilmesi gerektiğine bakılacak. Şehir şehir bir politika yürütülecek ve şimdiden tuğlalar döşenmeye başlamış durumda yerel seçime giden yolda. CHP'deki durumuysa az evvel izlediniz. Tabi gazetelerin manşetlerine de başlıklarına da ilk sayfalarına da konu oluyor bu CHP içindeki değişim rüzgarı. Bakın bir de tabi ki gazetelerin manşetlerine konu olan asgari ücret oluyor. Bugün itibariyle beklenti yüksek çünkü. Karar gazetesi perşembeyi beklerken manşetiyle çıkmış piyasaların gözü faiz kararında diyor. Rasyonaliteye zorunlu dönüş mesajları sonrası faiz adımı bir dönüm noktası haline geldi. Çarşı pazar fiyatlarından dolara kadar her kalemi etkileyecek karar için gözler perşembe günü Merkez Bankası toplantısına çevrilirken herkes artış ne kadar olacak sorusuna kilitlendi. Konu yalnızca faiz değil e, vurgusu yapan uzmanlarsa alınacak kararın yeni dönemde izlenecek yolu belirleyeceğine dikkat çekti. Bakın faizin artık arttırılacağı neredeyse kesin gözüyle bakılan bir gerçek. Merkez Bankası Perşembe günü toplanacak ve illa oradan deniyor ki bir faiz artışı kararı çıkacak. Herkesin aklına nas vurguları gelecek. Herkesin aklına peki zamanında bu faiz politikasının böyle olmaması gerektiğini söyleyenleri terörize ettiniz o ne olacak soruları gelecek. Yani biz bunu söylediğimizde bize kızdınız tepkileri yükselecek ve sonra rasyonel politikalar belki de hayata geçmeye başlayacak. Daron Acemoğlu ise bununla ilgili bir fikir paylaştı medyaskopta Ruşen Çakır'ın konuğuydu ve dedi ki faizin birden artırılmasının büyük problem yaratabileceğine vurgu yaparak ABD'de bu tavır iki bankanın batmasına sebep oldu dedi. Bakın bu bir uyarıdır. Kendisi MIT'de profesör, ekonomi profesörü. Dünyanın ne dediğine kilitlendiği bir isim. Hatta AK Parti'nin hangi saiklerle seçimi kazandığına dair de ekonomiye temas eden noktalardan bir takım çıkarımlarda bulunmuş Acemoğlu. Önemlidir. Anlamak, okumak gerekir diye düşünüyorum. Yeni Çağ Gazetesi ise bakın toplantıyı manşetten nasıl yorumlamış? Asgari ücret tespit toplantısını. Asgari ücret değil çay kahve sohbeti. Milyonlarca çalışanla işveren kesiminin sonucunu merakla beklediği asgari ücret tespit komisyonu toplantısında yine havanda su dövüldüğü ve hiç rakam konuşulmadığı ortaya çıktı. Toplantının detaylarını hep birlikte izleyeceğiz şimdi ama galiba çıkan tek bir net sonuç var. Verilen 500 dolar sözü tutulmayacak.
15: İşveren tarafından veya hükümet tarafından hiçbir rakam ortaya konmadı. Biz de söylemedik işin doğrusu. Önceki Çalışma Bakanı 500 dolar bazında asgari ücret vaat etmişti. 500 dolar üzerinden değil, günün şartlarına göre... Rakamları neyse onun üzerine konuşulacak. 500
6: dolar diyorken 500 doların TL karşılığını konuşalım o zaman.
15: Rakam olarak bir yere gelinmedi.
6: Asgari ücret tespit komisyonu ikinci kez toplandı. Milyonlarca işçinin ve ailesinin gözü kulağı o toplantıdaydı ama rakam konuşulmadı. İşçi 500 dolar vaadinin yerine gelmesini beklerken masada işçiyi temsilen oturan Türk İş ise işverenle aynı açıklamayı yaptı. TL konuşalım dedi. Aşağı
15: yukarı 500 dolar civarında. Tabii Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz. TL konuşacağız. Döviz kurundaki artış ve pahalılık göz önüne alındığında 500 dolar seviyesinde bir asgari ücret dahi yeterli olmayacaktır. Bundan önceki Sayın Bakanımız rakamı telefiz etti konuştu. O günlerin şartlarına göre bundan aşağı olmaması lazım demişti. Ancak 500 dolar üzerinden değil. Günün şartlarına göre... Türk işin
11: açlık
6: sınırı olabilir mi efendim? Bir şey
15: demek doğru olmaz mı?
6: Türk işe bağlı tez kopiş artan döviz kuru enflasyonda da arttıracak günümüz şartlarında seçim öncesi verilen 500 dolar vaadi. Yani bugünün kuruyla 11.800 lirada işçinin geçimine yetmeyecek derken, asgari ücret masasındaki Türk iş temsilcisi Ramazan ağırsa, dolar değil TL konuşacağız açıklaması yaptı ama TL ile de bir rakam vermedi. Türk işin Mayıs ayı açlık sınırı, 10 bin 360 lirayı dahi telaffuz etmedi. Rakam telaffuz edilmeden pazarlık nasıl yürütülüyor masada?
15: Kamu önünde pazarlık gibi bu işi tartışırsak doğru olmaz diye düşünüyorum.
6: Asgari ücret tespit komisyonu öğleden önce iki buçuk saatlik bir toplantı yaptı ama taraflardan hiçbir masaya rakam getirmedi. Çalışma bakanlığında şu dakikalardaysa ikinci bir toplantı daha var. Çalışma bakanı TİSK ve Türk İş Başkanı ile bir araya geldi. İddiaya göre Çalışma bakanlığında aynı gün içinde yapılan ikinci asgari ücret toplantısında da rakam gündeme gelmedi. Yarım saat süren toplantıdan sonra sendika başkanları çıkışta açıklama yapmazken görüntü de vermek istemedi. Bence dolar
3: üzerinden konuşmak hatalı olur. 10.500 ile 11.500 lira arasında bir rakam açıklanacağı öngörülüyor.
6: İşveren tarafında tim başkanı Gültepe asgari ücretin en fazla 11.500 lira olacağını öngörüyorum açıklaması yaptı ama komisyonda işveren temsilcisi TİSK, iktidarın asgari ücret desteğini duymadan rakam teklif etmek istemiyor kulislere göre. TİSK'e
10: bağlı birleşmiş İşmetar Sendikamızın açlık sınırı 10.072 lira. Yoksulluk sınırı ise 4 kişilik bir aile için 34.834 liradır. En azından 2 kişi çalıştığı zaman o eve bir yoksulluk sınırı kadar bir gelir girebilmesi sağlanmalıdır.
6: İşçi adınaysa pazarlık masasındaki Türk iş dışında pek çok kesimden rakam açıklamaları geldi. Disk asgari ücretin 17.400 lira olmasını talep ediyor.
12: Asgari ücretin en az 15.000 lira olması gerektiğini düşünüyoruz.
6: Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretin ne zaman açıklanacağı belli değil dedi. Bayramdan önce belirlenmesi bekleniyor. Son sözü ise yine Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek.
0: Gece saatleri itibariyle Türk İş Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Ve Perşembeden evvel, neticelendireceğimizi umut ediyorum dedi. Israrla sorulmasına rağmen bir rakam bir oran vermedi. Bugün bunun sonuçlanma ihtimalinin 50-50 olduğunu dile getirdi. Programa ilk başladığımızda erken saatlerde Ergün Atalay'ın o sözlerine de yer verdik askeri ücretlendiği zaman hem yaptığı araştırmalar hem de yaptığı açıklamalarla diskin ne dediğine de bakacağız ki anonsunu yapmıştık. Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Arzu Hanım. Nasılsınız? Sağ olun. Hoş bulduk Ezgi Hanım. İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Ayaktayız. Anlatıyoruz. Ne olup bittiğini anlatmak için ayaktayız. Diyelim. Ee, Yaptığınız açıklamalar, öncesinde asgari ücretin ne olması gerektiği ile ilgili yaptığınız çağrılar üzerinden konuşacağız. Yaptığınız bir çağrı özellikle dikkat çekiyor. Eğer enflasyon bu şekilde devam et ederse tek haneli seviyelere düşene kadar ayda yılda 4 kere güncelleme yapılması gerektiğini de söylüyorsunuz ki bu da çok dikkat çekici. Benim size ilk soracağım soruysa şu Yaklaşık %60 çalışanın asgari ücret ve komşu ücretlerde olduğu evet. tahmin ediliyor. Dolayısıyla hem işvereni bu kitlenin işverenleri hem bu kitlenin kendisi ailesi hem de aslında asgari ücret zammına bağlı olacak olarak gelecek kalem kalem zamlar nedeniyle Türkiye'nin tamamı asgari ücret zammının ne olacağına kilitlenmiş durumda. Evet. Bu bazı ülkelerde böyle oluyor olabilir ama gelişmiş ülkelerde en azından asla böyle
10: değil diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz? Çok doğru. Aslında dünyanın hiçbir yerinde asgari ücret bu kadar çok konuşulmaz, bu kadar çok gündem olmaz Ezgi Hanım. Çünkü asgari ücret dünyanın her yerinde sembolik bir ücrettir. Yani asgari ücretle çalışanların oranı %3'ü 5'i geçmez. Mesela AB ülkelerinde ortalama %4'tür asgari ücretle çalışanların oranı. Ama bizde asgari ücret ve civarındaki ücretlerle çalışanların oranı %60'ı çoktan geçti. Hatta asgari ücrete bile ulaşamayan milyonlar var. O nedenle bizde asgari ücret çok konuşuluyor, çok gündem oluyor. Hele şimdi içinden geçtiğimiz süreçte bir de seçimden çıktı Türkiye. Ee, hani seçimler ne yazık ki bizim gibi ülkelerde işçilerin, emekçilerin, halkın, çalışanların gerçek sorunları, gerçek meseleleri üzerinden şekillenmediği için seçimler bitti. Şimdi hayat devam ediyor, sorunlar devam ediyor ve Gerçekliğe asgari dönüş. ücret, evet, gerçekler üzerinden yine konuşmaya ve bunun mücadelesini vermeye devam ediyoruz. Çünkü seçim sürecinde de asgari ücrete ve diğer ücretlere ilişkin çokça vaatler ifade edildi özellikle İktidar cephesinden, muhalefet cephesinden de dolayısıyla hakikaten hayat devam ediyor. İşte Haziran ayı, Temmuz ayı, 1 Temmuz itibariyle yeni bir asgari ücret olacak. Temmuz'un 15'inde memurların e, ücret artışları belirlenecek. İşte emeklilerin yine 6 aylık ücret artışları 5 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon, resmi enflasyon, TÜİK'in TÜİK enflasyonu enflasyon. üzerinden belirlenecek. Yani hayat devam ediyor. Herkes çünkü her gün evine ekmek götürmek zorunda, çocuğuna harçlık vermek zorunda, evinden çıkıp işine gitmek zorunda bu yüksek ulaşım ücretlerini karşılayarak gibi. Dolayısıyla biz hayatın gerçeklerini, gerçek sorunlarımızı konuşmaya ve bunun mücadelesini vermeye de devam ediyoruz. Asgari ücret de bunlardan bir tanesi ve gerçekten Türkiye'de çok gündem. Çünkü bir ortalama ücreti konuşuyoruz. Deyim yerindeyse milyonların meselesini konuşuyoruz. O nedenle işçisi, dediğiniz gibi işvereni, esnafı, herkesin gözü asgari ücrette. Yani
0: normal seviyelerde ücretlendirilen hatta belki de Emeğinin karşılığını tam aldığını varsaydığımız insanların dahi beklediği bir süreç bu Tabii. çünkü diyelim ki bugün netleşti en geç yarın olacağı tahmin ediliyor bu netliğin rakam ortaya çıkacak diye düşünülüyor. Hı hı. Ee, Peki bugün mesela diyelim ki bugün açıklandı %30
10: konuşulduğu gibi oldu. Sizce ekmeğe zam ne kadar zaman içinde gelir? Şimdi mutlaka tabii asgari ücret ekonomide çok temel bir ölçü çok temel bir makroekonomik ekonomik veri böyle tarif ediyor hocalarımız. Dolayısıyla asgari ücret sadece asgari ücretle çalışanların değil ülkede ücretiyle geçinen herkesin Herkes. yaşamını sosyal haklarını belirleyen bir parametre ve bu bütün ekonomiye tüm piyasaya da çok doğrudan etkisi var. Zaten seçimden çıkar çıkmaz zamlar yağmur gibi gelmeye başladı. İşte neredeyse her gün şimdi evet. gelirken baktım yine bir daha e, zam etmişler, gelmiş. Motorine. Motorine. Dolayısıyla bu her şeyi etkiliyor başta gıda fiyatları olmak üzere. Ekmeğe, çaya, en temel gıda maddelerine e, zamlar ardı ardına gelmeye başladı. Asgari ücretin belirlenmesi ve Temmuz ayındaki ücret artışlarıyla birlikte benzer bir durumun yaşanacağını da herkes biliyor. O yüzden aslında tabii bizim açımızdan asgari ücretle ilgili iki tane temel mesele var. Hepsinden önce kaç lira olacak, ne kadar artacaktan önce Önce. Birincisi asgari ücretin e, bu belirlenme süreci hani diyorsunuz ya bugün olabilir yarın olabilir. Yani biz milyonlar bizim hepimizin hayatını bu kadar etkileyecek bir konuyu böyle televizyon ekranlarından ya da işte basına sızdırılan küçücük bilgilerden takip ediyoruz ya da öğrenmeye çalışıyoruz. Bilgi kırıntılarını anlamlandırmaya çalışıyor milyonlarca insan. Türkiye'de. Ben nereye gitsem siyaset de böyle. Evet. Asıl meselemiz bu zaten. Bu kadar önemli bir konu. Yani eğer bir ortalama ücretse asgari ücret ve bize göre asker ücretin belirlenmesi süreci devletin toplumla yaptığı aslında en büyük toplu sözleşme sürecidir. Ve bu sürecin böyle yaşanmaması lazım. Eğer bu bir gerçek toplu sözleşme, toplu pazarlık olabilse o masada bütün işçi sendikalarının, işçi örgütlerinin, konfederasyonlarının olduğu ve pazarlık sürecinin, bu bir toplu pazarlıktır, şeffaf bir biçimde yürüdüğü, öyle kapalı kapılar arkasında basından kaçarak falan da değil, şeffaf bir biçimde yürüdüğü ve uyuşmazlık durumunda da evrensel bir işçi hakkı olan, çalışan hakkı olan, grev hakkımızın da olduğu gerçek bir toplu pazarlıkta belirlenmedir. Gerçek bir demokrasi. Yani Gerçek yani. bir demokrasi. Yani herkes bu ülkede ücretiyle yaşayan, emeğiyle geçinen herkes o sürecin bir parçası olarak hissedebilmelidir kendisini. Oysa bizde hem asgari ücret tespit komisyonunun yapısı son derece antidemokratik hem işleyici antidemokratik bir de son süreçte artık Cumhurbaşkanı açıkları oldu. Eskiden mesela önceki yıllarda çalışma genel müdürleri örneği teknik bir süreçti yani asgari ücretin belirlenmesi. Artık çalışma politik. genel müdürleri açıklardı. Sonra bakanlar açıklamaya başladı. Çalışma bakanları şimdi artık Cumhurbaşkanı açıklıyor ve... Öyle Böyle bir beylenti de var. Öyle olacağını görüyoruz şu anda. Yine Cumhurbaşkanı'nın açıklayacağı söyleniyor. Oysa asgari ücret, tekrar altını çiziyorum, milyonların meselesidir. Gerçek bir toplu pazarlıkta belirlenmelidir. Bu şekilde bir masaya, yani 15 kişiden oluşmuş ve Oy çokluğuyla karar alan ve hiçbir itiraz hakkımızın olmadığı bir masaya da sıkıştırılamaz. Bir kişinin iki dudağının arasına da sıkıştırılamayacak kadar somut gerçek milyonların meselesini konuşuyoruz. İkincisi de Türkiye'nin bir asgari ücretler toplumu olmaktan kurtarılması lazım. Yani şu asgari ücrete mahkumiyet... Türkiye işçi sınıfının hak ettiği bir şey değil. Yani şu açlık sınırının altındaki asgari ücrete mahkum edilmesi milyonların bu ülkenin tüm değerlerini, tüm güzelliklerini ne tüketiyorsak, ne alıyorsak, ne kullanıyorsak her şeyi işçi sınıfı, emekçiler, çalışanlar üretiyor. Evet. Yani bu ülkenin tüm değerlerini üretenleri açlık sınırının altındaki bir asgari ücrete mahkum edilmesi asla kabul edilemez. Yani Türkiye'nin bir asgari ücretler toplumu olmaktan çıkartılması lazım. Bunun yolu da aslında son derece basit. Biraz önce söylediğim gibi toplu pazarlıkta belirlenmesi tüm ücretlerin asgari ücret değil, sendikalaşmanın, sendikal haklarının kullanımının önündeki engelleri kaldırmak, bu e, süreçte de çok acilen, dün basın toplantısında da anlattık, bizim yasalarımızda Teşmil diye bir mekanizma var. Ta 1963'teki sendika, e, toplu sözleşme kanununa konulmuş. O günden bugüne yasalarımızda olan yani bir e, iş kolunda imzalanmış olan toplu sözleşmelerin, o iş kolunda sendikasız işyerlerine ve işçilere de genişletilmesi, yayılması anlamına geliyor. Bu mekanizmayı çalıştırdığımız zaman biz, bu son derece basit, toplu sözleşme kapsamını genişlettiğimizde asgari ücretle çalışanların oranı da sayısı da düşecek. Çünkü bir hı hı. ülkede sendikal işçi sayısı ne kadar azsa, toplu sözleşme kapsamı ne kadar sınırlıysa, o ülkede asgari ücretle çalışanların oranı o kadar artıyor. Sonuçta asgari ücrete mahkumiyeti ortadan kaldırmak mümkün. Bunun için çalışma hayatımızda temel yapısal, bir takım adımların atılması şart. Yoksa herkesi ama herkesi yoksullukta eşitleyen bir ücret politikası izliyor iktidar 20 yıldır. Şu anda da biz bunun sonuçlarını yaşıyoruz. Herkesi yoksullukta
0: eşitlemek demişken o zaman sırada bir haberimiz var. Tabii. Şimdi asgari ücret belirlenirken açlık yoksulluk sınırlarına bakılıyor. Memur maaşı belirlenirken bakılması gerekiyor. Açlık <gülüyor> yoksulluk sınırları. ama evet aslında daha da ötesine bakılması tabii, gerekiyor tabii, belki de. Tabii. Yani kanunda yazdığı gibi sağlık, eğitim, kültürel tabii. açıdan tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir ücret olmalıdır deniyor ya. Yani buna bakılması gerekirken aslında açlık tokluk meselesine geliyor. Karın tokluğuna çalışma meselesine indirgeniyor. Yani %30 da gelse bugün zam oranı asgari ücrete %35 de gelse ne olacak? Ay sonunda gelecek olan açlık yoksulluk sınırına dair güncellemede yine rakamlar belirli sınırların altında kalacak. Evet. Yine mesele karın tokluğuna gelecek. Evet. Memurlarda da benzer bir durum söz konusu. Memurlarla asgari ücretli çalışanları kıyasladığımızda e, nasıl bir manzara ortaya çıkıyor? Asgari ücretli ücreti belirlerken ya da kamuda çalışanların asgarisini belirlerken referans noktasını ne alıyoruz? Aslında ne almalıyız? Bu ne anlama geliyor? Bir izleyelim anlamaya çalışalım Arzu Hanım'a soracağız.
12: Ben memur asgari ücretlisiyim, ben işçi asgari ücretlisiyim, ben emekli asgari ücretlisiyim gibi bir farklı farklı asgari ücretliler toplamıyla karşı karşıya kalıyoruz.
14: Normal
10: mi bu?
12: Bu normal değil, bu dünyanın hiçbir yerinde böyle değil.
10: Devlette ve özel sektörde farklı asgari ücret eşitlik ilkesine aykırıdır. İş barışını sağlamak
3: açısından ücretleri en alt birimde değil, en üst birimde birleşmemiz lazım.
14: Yüksek enflasyon, fahiş kiralar, faturalar, günden güne zamlanan gıda fiyatları. Tüm çalışanlar hayat pahalılığıyla mücadele etmeye çalışıyor ama... Türkiye'de iki farklı asgari ücret var. Özel sektörde çalışan asgari ücretli 8.506 lira alıyor. Memurun asgari ücreti 11.848 lira. Yani işveren kamudan daha fazla çalıştırıp daha az ücret ödüyor. İki asgari ücrete de yeni rakamlar belirlenecek Temmuz'da. Uçurum derinleşecek. Çünkü asgari ücrete 11.000 lira civarı telaffuz ediliyor. Memurun asgari ücretine ise 22.000 lira sözü var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın.
15: En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak.
12: Kamuda ayrı asgari ücret, emekliye ayrı asgari ücret, işçiye ayrı asgari ücret gibi Farklı asgari ücretler belirleme stratejisine gidiyorlar şu anda. Hal böyle olunca değişen bir şey olmuyor. Herkes asgari ücretli oluyor da sen hangi asgari ücretlisin?
14: Özel sektördeki asgari ücretlilerin oranı yıldan yıla artıyor. Maaşları ise memurun asgari ücretinin yüzde otuz altında. Bir asgari ücret açlık sınırına yeniliyor. Diğer asgari ücret ise açlık sınırının biraz üstünde yer alıyor.
12: Devletin şunu açıklaması lazım. Bu asgarilerin... Dayanağı. Ne? Bu farklılığı, farklılığı. Açıklayabilen bir sistemimiz olması lazım fakat bu haklılığı açıklayamıyoruz şu anda.
14: İşverenin ödeyeceği asgari ücrete %30 civarında zam konuşuluyor. Eğer öyle olursa 11.057 liraya yükselecek. Yani memurun zamsız asgari ücretine bile yetişemeyecek. Memura sözü verilen zamsa
10: %85 yani iki asgari ücret arasında makas daha da açılacak. Tabii, kamu işçileriyle özel sektör işçileri arasındaki ücret farkları da ortadan kaldırılmalı. Diske göre de tek asgari ücret olmalı, o da çalışanların geçinebileceği
14: düzeyde hesaplanmalı. Fox Haber ekonomi ve siyaset yorumcusu Ozan Gündoğdu'ya göre ise önemli olan alım gücünün korunabilmesi.
12: 2019 yılında 2020 liraymış asgari ücret, bugün 8500 lira. Peki asgari ücretle gerçekten zenginleşmiş mi? Hayır.
0: Paranın kaybettiği değerle de doğru orantılı olarak her ne kadar fiyat 4 katına çıkmış olsa... Bile öyle görünüyor olsa bile aslında gücü 4 kat artmış vaziyette değil. Çünkü sokak röportajlarında mesajlarınızda sizlerin de söylediği gibi asgari ücretin oranı açıklanır açıklanmaz zamlar teker teker gelecek etiketler güncellenecek. Asgari ücret zamlı haliyle çalışanın cebine girdiğinde zaten alım gücü düşmüş olacak.
10: Öyle değil mi? Bütün mesele alım gücünde gerçekten. Yani asgari ücretin ve bütün ücretlerin ne kadar olduğu, kaç lira olduğu ya da işte kaç, yüzde kaç oranında arttırıldığı değil, alım gücünün korunması lazım. Asgari ücretin ve bütün ücretlerin. Bunun içinde aslında bir temel politikaya ihtiyaç var. Evet. Biraz önceki haberde, işte kamuda, özel sektörde farklı ücretler, farklı asgari ücretler, devletin bir ücret politikası olmalıdır. Ve bu bir yapısal bir politika olmalıdır. Kamu içinde, özel sektör içinde genişler geçerli olan bütün çalışanların ve hatta emeklilerin hatta işsizlik ödemeleri de buna dahil edilebilir. Bir ücret politikası olmalıdır ve bütün çalışanların ürettiği değerden hakça payını aldığı bir ücret politikası. Temel bir politikayla belirlenmelidir ücretler. Ama Türkiye'de böyle bir şey yok. Temel politika bütün bir çerçeveden çerçeve bahsediyoruz. Temel politika ücretlerin baskılanması üzerine kurulu. Yani 21 yıldır ülkeyi yöneten iktidar Türk lirasının değersizleştirilmesi ve ücretlerin baskılanması, emeğin ucuzlatılması üzerine kurdu. Tek bildik tek kural bu. Ama ücretlere baktığımızda bu politika o kadar günübirlikte uygulanıyor ki e, örneğin seçim öncesinde işte verilen bir takım vaatler ya da yapılan şeyler. işte En düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı vaadi verildi. Seçimden hemen önce kamu işçileri için imzalanan kamu çerçeve protokolü dediğimiz e, anlaşmayla da en düşük kamu işçisi maaşı bürüt 21 bin 750 lira oldu. Bunun neti 18 bin lira civarına geliyor. Şimdi özel sektörde çalışan bir işçi açısından asgari ücret şu an 8500 lira ama kamu işçisi, kamuda çalışan bir işçi açısından asgari ücret 17-18 bin lira civarında oldu. Kamu çerçeve protokolüyle beraber. Ama bunu da tam uygulamayı beceremediler. Örneğin kamunun birçok kurumunda üniversite hastanelerinde kocaman bir kurum olan ve bütün yani bizim toplumun vicdanı dediğimiz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlarda çocuk evleri, yaşlı bakım evleri, huzur evlerinde çalışan ve büyük bir özveriyle çalışan e, mesela pandemide 15 gün evlerine gitmedi bu arkadaşlarımız. Evet. Meslek ları verilmedi, görev tanımları yapılmadı. Şimdi de kamu işçisi olmalarına rağmen ve buralar kamu işyerleri ve hepimiz adına 85 milyon adına bir hizmet yürütüyorlar ve bu kamu çerçeve protokolü örneğin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda çalışan işçilere hala uygulanmıyor. Hala bir oyalama söz konusu. Memurlar açısından şimdi ayın 15'inde 15 Temmuz'daki ücret zamları enflasyon üzerinden yeniden hesaplanacak ama tabii Türkiye'de asıl mesele bütün ücretlerin resmi Enflasyonu endeksli olması yani TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyona bunun iki tane e, sakıncalı sonucu var birincisi TÜİK hepimizin bildiği gibi enflasyonu doğru ölçmüyor eksik ölçüyor işte bizim kazandığımız davaya rağmen enflasyon sepetini 1933 yılından beri 90 yıldır açıklanan enflasyon sepeti madde fiyat endeksi son bir yıldır açıklanmıyor ciddi bir karartma var. En son doğalgaz desteğini bile enflasyon hesabına kattılar. Binde 4 enflasyon gördük biz Mayıs ayında. Haziranda bu etki devam edecek ve milyonlarca çalışanın ücreti TÜİK'in açıkladığı baskılanmış resmi enflasyon rakamı üzerinden belirleniyor. Tabi sadece enflasyon üzerinden belirlenmesi de ayrı bir problem. Büyümeden milli gelir artışından ne asgari ücret ne diğer ücretler ne emekliler payını alamıyor. Dolayısıyla de, de baskılanan ücretlerin baskılandığı ama alım gücüne tekrar gelmek istiyorum. Bütün mesele gerçekten alım gücü. Yani ücret artıyor ama onunla biz ne kadar ne alabiliyoruz? Kaç ekmek alabiliyoruz? Kaç kilo kıyma alabiliyoruz? Mesele bu. Bunun için de bunun korunabilmesi için hem ücretler belirlenirken Gerçek enflasyon karşısındaki kaybın giderilmesi, büyümeden payını alabilmesi, milli gelir artışından ücretlerin açlık yoksulluk sınırı dikkate alınmalı biraz önce sizin de söylediğiniz gibi. Ama asıl mesele ekonomide toplam bir iyileşme şart. Yani enflasyonun gerçekten tekhaneli rakamlara düşürüldüğü ki biz o yüzden diyoruz. Tekhaneli rakamlara düşene kadar yılda 4 kez tüm Tekhaneli, ücretleri rakamlara düşene kadar yılda 4, yılda 4 kez güncelleme güncellenmedi olması gerekiyor. Çünkü çok hızla alım gücünü kaybediyor. Yani şimdi mesela asgari ücret artırılacak. Ocağı söyleyelim hadi olanı konuşalım. Ocak ayında asgari ücret artırıldığında 1 Ocak itibariyle çok yüksek bir artış. %50 tarihi zam dendi. Evet. Bir bilemediniz 2 ay sonra yapılan o artışlar... Uçup gidiyor ve hemen hızla açlık sınırının altında geriliyor ücretler. O yüzden ekonomide toplam bir iyileşme yani enflasyonla gerçek anlamda bir mücadele, enflasyonun düşürülmesi, alım gücünün korunması ve üretime dayalı bir ekonomik politika hep altını çizdiğimiz. Çünkü en son biliyorsunuz büyüme büyüme deniyor. 4 büyüdü Türkiye ekonomisi ama ne büyümüş ne küçülmüş diye baktığımızda üretimin daraldığını görüyoruz sanayi küçülmüş tarım küçülmüş ihracat küçülmüş büyüyen inşaat Finans ve hizmetler yani ranta dayalı zengin daha zengin bir, olmuş zengin fakir daha zengin, payına yoksul daha yoksul yapan bir düzen bunun değişmesi lazım Emeklilere de gelelim o
0: zaman. Konuyu emeklilere getirelim. Ee, çok taze de bir seçim sonucu var. Evet. Şimdi bunları değerlendirirken biraz onun parantezinde de bakmak lazım. Bir de emeklilerin dün yaptığı eylemde enflasyonun e, onları ne kadar ezdiğini, ikramiyeler konusunda, evet. beklentilerinin gerçekleşmediğini, hayal kırıklığı yaşadıklarını anlattılar. Bayram ikramiyeleriyle ilgili seçim vaatlerini hatırlayacaksınız. Geçinemiyoruz dedi emekliler eylem yaparken. Buna bakacağız. Sonrasındaysa ben Arzu Çerkezoğlu'na aslında bu zamlar yapılırken ya da yapılmazken nasıl bir psikoloji var, nasıl bir toplumsal beklenti var bu yönetenler tarafından bu kararlar verilirken onu soracağım.
15: Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2000 liraya çıkardık. Şimdi bu rakamı daha da yukarıya çıkarmanın inşallah hesabı içerisindeyiz. Öyle ümit bağlamıştık ama ne yazık ki beklentimiz yani olmuyor. Bizim hakkımızı
10: versin. 50 sene bu ülkeye hizmet ettik.
9: 2000 lira neye yeter? Markete git 2000 lirayı bitir gel. Bir haftada harca. Bize bir yapsın da Yani açlık sınırının altında olmasın maaşlarımız.
16: Onu istiyoruz. Hiç olmasa ona razı. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden önce 2000 liralık bayram ikramiyesinin artırılacağı sözünü vermişti. Zam gelmedi. İkramiyeler zamsız yatırılmaya başlandı. Emekliler ise ikinci kez hayal kırıklığı yaşamak istemiyor. Gözleri Temmuz zammında maaşları en azından açlık sınırının üstüne çıkarılsın istiyorlar. Ancak bunun için en az %38 zam gerekiyor. TÜİK'in açıkladığı ilk 5 aylık enflasyonsa %15,26. Yeni bir vaat yok, emekliye %15'in biraz üstünde zam görünüyor.
2: Diyorlar ki, kuru ekmek bulabiliyorsan demek ki Hayır bunu kabul etmiyoruz. Açız, insan yaşamak istiyoruz arkadaşlar. Geçinemiyoruz, zam diyorlar, düzeteceğiz diyorlar. Aldığımız emekli maaş ortada,
15: 7,5 lira para alıyoruz. Meclisimiz bayramdan sonra çalışma kararı aldı. İlk 6 ayın enflasyonunu da e, Temmuz ayında görmüş olacağız. Bütün bunlar çerçevesinde bir değerlendirme yapılacak. Gerek asgari ücret gerek bu 22 bin lira en az e, memur maaşı meselesi bizim seçim beyan
16: Temmuz zamlarında emeklinin adı bile geçmiyor. Oysa en düşük gelir emeklinin geliri. Hangi söz Aynı yerine geldi, de de geldi ki bu
13: gelecek?
15: Ülkemize 10 yıllar boyunca hizmet etmiş bu uğurda saçlarını artmış emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz.
10: Enflasyonun %15 gibi bir şey söyleniyor ki o rakam inandırıcı değil. Bence 3 3 rakamlı enflasyon
2: büyüğün açıkladığı yani devletin aslında kurumunun açıkladığı aşlığın da altında yaşama diyen bir yaklaşım var.
16: Bayram ikramiyesi için zam umudu vardı. Emeklinin ancak verilen söze rağmen bayram ikramiyeleri zamsız yatırılmaya başladı. Şimdi ise emekli aylıklarına zam bekliyor emekliler. Ancak bunun da gerçek enflasyona göre yapılmasını istiyorlar. İnanmıyorum ben. Kim? Hangi? Yüze, yüzde %150. Nerede yüzde %15.
13: Markete gidiyorum. Marketteki enflasyona bakıyorum
16: ben. Maaşımıza yine... %15 yansıyacak, %20 yansıyacak. geçki daha fazla olsa. Emeklinin hissettiği enflasyon %150, TÜİK'in hesabı ise %15,26. Haziran ayı enflasyonu da eklenecek. Emeklinin enflasyon farkı öyle hesaplanacak. Ancak ay ücretsiz verilen doğalgazın TÜİK hesabına sıfır olarak geçmesiyle Haziran enflasyonunun da düşük gelmesi bekleniyor.
7: Müyük her şeyi ayarlıyor.
16: Geçiniyoruz ama geçinilmiyor, yok. Bak peynir aldım 80 lira. 200 lira verdiği için ne alacağım ben? Emekliyim. Pazarcılık yapıyorum, pazarcılık. Emekliliğimi
13: yaşamak istiyorum ama yok. Nerede
5: yaşayacaksın? Emekliler
0: insan onuruna yaraşır bir ücretle aslında tam bir emeklilik hayatı yaşamak istiyorlar. Daha fazlası değil. Emekliler emeklinin gerekliliğini yerine getirebilmek istiyorlar. Yani aldıkları emekli maaşıyla emeklerinin karşılığıyla yeri geldiğinde tatile gidebilmek, yeri geldiğinde bir akşam yemeğini dışarıda yerken Parasını düşünmemek istiyorlar. Asgari ücretli de benzer durumda, emekli de benzer durumda. E, memura baktık az önce onlar da benzer durumdalar Arzu Hanım. E, yani aslında genel bir çerçeve çizilmesi evet. gerekiyor. Evet. Bir de tabii şöyle bir durum var. Çok taze bir seçim sonucu var elimizde. İktidar verdiği bayram ikramiyesi sözünü mesela sıcağı sıcağına yerine getirmedi. Asgari ücret konusunda beklenti %30-35 noktasında kaldı. Seçim öncesinde asgari ücret zammı %50'nin üzerinde yapılmıştı. Şimdi toplumsal açıdan bir itiraz beklentisi olmadığı anlaşılıyor. Yani tabandan bir tepki alma korkusu yok galiba
10: öyle mi? Şimdi tabii onun da özellikle hazırlandı zemini yeni ekonomi yönetimi oluştuğu günden itibaren hatırlarsanız çokça şu sözleri duyduk biz hepimiz aynı gemideyiz başka Türkiye yok işte herkes yeni ekonomi yönetimine destek olmalı bütün yurttaşlar falan gibi bu aslında şu demek yani bizim işte seçim öncesinde söylediğimiz birçok şeyi vadi hayata geçirmediğimizde yine bu işte ekonomik tablo karşısında bütün bu krizin yükünü 21 yıllık iktidarın tercihlerin yarattığı bütün bu sorun sorunlu tablonun yükünü işçiye, emekçiye, emekliye yükleyeceğiz biz. Siz de hani işin ucundan tutun, başka Türkiye yok söylemlerinin karşılığı sesinizi çıkarmayın. Sessiz kalın. Biz de bu politikaları hayata geçirelim demek. Beklenti bu aslında. Yani bu söylemin arkasında yatan. Yani ben mesela bir yurttaş olarak veya siz veya bizi izleyen milyonlarca insanımız şu anda nasıl destek olabilir örneğin Mehmet Şimşek'e veya ekonomi yönetimine? Ses çıkarmayarak bunu söylemeye çalışıyorlar. Bunun zemini yaratıldı. Oysa gerçekten şu anda Türkiye'de Çalışanlar, emekliler, işte tüm boyutuyla konuşuyoruz. İşsizlik, gençlerin işsizliği, hala taşeronda çalışan, hiçbir güvencesi olmayan milyonlarca insan. Belediyelerde bile, kamu işyerlerimiz bizim, hala belediyelerde binlerce işçi arkadaşımız belediye şirket işçisi olarak çalışıyorlar. Taşeronda çalışıyorlar. O nedenle birçok haklarını elde edemiyorlar. diye başta olmak üzere. Hele emekliler. Şu cümleyi bir daha kurmak istiyorum. Herkes açısından belli bir çalışma süresini tamamladıktan sonra... Emekli olmak ve emekli olduktan sonra da son nefesimize kadar insan gibi yaşayacağımız bir ücret ve başta sağlık hakkı olmak üzere sosyal haklara sahip olmak hepimizin yurttaşlık hakkıdır. Devletin de bunu sağlamak sorumluluğudur, görevidir. Bugün emeklilerin sayısı hak sahipleriyle birlikte 14 milyonu aştı. Çalışanlardan sonra en büyük grup ama emekliler ilk darbeyi 99'daki yasayla gördü. Sonrasında 2008'de AKP döneminde 5510 sayılı yasayla emeklilik zorlaştı. Zaten EYT mağduriyeti vesaire. Şimdi EYT'yi çözdük dediler ama
1: Çözemedim. orada
10: çok büyük sorunlar var. Hala maaşı bağlanmayanlar var, bekleyenler var. 2000'ler sonrası çok sert bir geçiş olduğu için çok büyük mağduriyetler var. Oysa bir kademeli geçiş olması lazım sosyal güvenlik sisteminde ve emekli maaşları 2008 yılından itibaren çok sistematik bir biçimde geriledi. 2008'den önce Türkiye'de asgari ücret altında emekli maaşı yoktu zaten olmaz mantıksız bu yani asgari ücret adı üzerinde ve aylık bağlama oranları emeklilerin milli gelirden aldığı pay emekli maaşların alt sınırı bütün bunlar düşürüldü ve şu anda emekliler asgari ücretin bile çok çok altında milyonlarca emekli bir ücretle yaşamak zorunda bugün Türkiye'de emeklilerin yarısı ya çalışıyor Ezgi Hanım ya da iş arıyor oysa emekli olduktan sonra ne güzel söylediniz demin rahatça yaşayabilecek bir ücrete ulaşabilmek herkesin temel bir hakkı emekli maaşları o kadar düştü ki bu konuda tabii tepkiler de oldukça yine böyle palyatif çözümler. İşte 2018'de bir emekli ikramiyesi, bayram ikramiyesi gündeme geldi. 1000 liraydı. 2021'e kadar hiç artış olmadı. 2021'de 100 lira artırdılar. 1100 lira oldu. Sonra 2022'de 2000 lira yapıldı. Şimdi o dönemde 2018'den bugüne kadar enflasyona baktığımızda, gıda enflasyonuna baktığımızda resmi rakamlarla artışlar çok çok fazla olmasına rağmen emekli ikramiyesi sadece bin 1000 liradan 2000 liraya çıktı ve şimdi de bir artış vaat edilmişti ama görünen o ki bayramdan önce böylesi bir şey söz konusu olmayacak. Oysa emekliler açısından emekli maaşlarının mutlaka güncellenmesi şart, en düşük emekli aylığının asgari ücrete yükseltilmesi, bütün emekli aylıklarının o oranda artırılması intibak yasası dediğimiz Bayram ikramiyelerinin de en az asgari ücret düzeyine yükseltilmesi ve bizim önerimiz yılda 4 ikramiye emeklilere. Çünkü gerçekten emeklilerin bir ülke daha doğrusu şöyle söyleyeyim ya bir ülke emeklisi nasıl yaşatıyorsa... Aslında o kadar aynı zamanda o kadar gelişmiştir. Gençlerine o kadar iyi bir ülke vaat eder. Yani hani gençler gidiyor bizim bütün yetişmiş iş gücümüz, beyin göçü diyoruz. Neden oluyor bunlar? Çünkü gençler geleceklerini o emeklilerde görüyorlar. Annelerinde, babalarında görüyorlar. Hatta bugünlerini göremiyorlar. Dolayısıyla ücret politikası dediğimiz şey, yani asgari ücret, memur maaşları, işçi ücretleri, emekli ücretleri, bütün bunlar aslında... Bir ücret olmanın, bir para olmanın, bir rakam olmanın ötesinde anlamlar taşır. Bir ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenlerin, bu ülkenin gerçek sahiplerinin ürettiği değerden ne kadar pay aldığını ve bunu nasıl belirlediğini yani gerçek bir emek ve demokrasiyi anlatır bize. Bizim mücadelemizde emeğin hakkını aldığı ve ülkede demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlediği bir aydınlık Türkiye, emeğin Türkiye'si mücadelesi. O yüzden de hem asgari ücret hem diğer bütün bütün ücretler hem de insanca yaşayabileceğimiz bir çalışma hayatı ve ülke için ama bütün bu süreçlerde de işçiler olarak çalışanlar olarak kendimizin söz ve karar sahibi olduğu gerçek bir demokrasi için Ülkemizin aydınlık geleceği için hep birlikte yan yana omuz omuz olmaya devam edeceğiz.
0: Yan yana omuz omuza 5 Temmuz'da TÜİK
9: önünde olacaksınız.
0: Evet de, tabii galiba. TÜİK
10: e, enflasyon rakamının öneminin altını çizdim. Biz 5 Temmuz'da bir kez daha enflasyonun açıklandığı gün TÜİK başkanından bir randevu talep ettik. Çünkü biliyorsunuz kazanmış bir davamız var. TÜİK'in enflasyon rakamlarının bu kadar karartılması, enflasyon sepetinin açıklanmaması bu kadar önemli bir köklü kurumun bu kadar ayaklar altına alınması karşısında biz bunları konuşmak istiyoruz. O nedenle de 5 Temmuz'da Ankara'da TÜİK'te olacağız.
0: Biz de takipte olacağız diyelim. Saat 11 itibariyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı bugün gerçekleşecek. Yani yaklaşık 1,5 saat sonra bu tespit komisyonu toplantı yeniden başlayacak. Oradan çıkan sonuçları bizler takip edeceğiz. Arzu Hanım takip edecek, biz takip edeceğiz ve açıklayacağız sevgili izleyenler. Oradan gelen açıklamaları aktaracağız diyelim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık, ayağınıza sağlık. Ben çok, çok teşekkür teşekkürler. Ederim. İyi yayınlar. Ee, i̇nşallah sevgiler. demokrasiden bahsettiğimiz, inşallah belirli sınırlar çerçevelerle insanların hakça ücretlendirilmesinden bahsettiğimiz günlerde, toplantı öncelerinde, sonralarında da yayın yaparız diyelim. İnşallah. Şimdi bir reklam. Reklamdan sonra yine bolca ekonomi ve özellikle de emlak konut meselesi var. Tekrar günaydın, tekrar ekran başına hoş geldiniz sevgili izleyenler, sevgili ev sahipleri. Sevgili kiracılar, evini kiraya verenler, evini kiraya vermeyi tercih etmeyenler, ev arayanlar, bulamayanlar, ev satın almayı artık uzak bir hayal olarak görenler, ev satın almak zorunda olanlar, evlenecekler, çocuğu okula başlayacağı için... Tercih ettiği üniversitenin bulunduğu şehirde ev aramak zorunda kalacaklar. İlerleyen dakikalarda bolca kiradan, konuttan, artıştan, ev satın almayla ev kiralamanın geçen yıldan bu yıla geldiği noktadan bahsedeceğiz. Rakamlarla, verilerle size ortalama kiraları aktaracağız. Şehir şehir hatta bazı özel semtler üzerinden dahi bir değerlendirme Ama gerçekleştireceğiz. Ama öncesinde geçtiğimiz hafta yaşanan ve son dönemin en büyük toplu göçmen facialarından biri olarak kayıtlara geçen o geminin batışı ile ilgili gelinen son noktaya bakalım. Yaklaşık 500 kişinin kaybolduğunu biliyorduk o gemide. Aslına bakarsanız Mora Yarımadası açıklarında İtalya'ya doğru gitmeye çalışan bir mülteci gemisi, o düzensiz göçmenleri taşıyan çok kötü durumdaki, teknik altyapısının yetersiz olduğu ilk bakışta anlaşılan o gemi. Yunanistan'ın tavrı ile ilgili iddialar Dünyanın gündeminde acaba iddia edildiği gibi gerçekten Yunanistan göz mü yumdu bu soru soruluyor. 78 kişinin öldüğü biliniyordu 500 kişinin kayıp olduğu biliniyordu vefat edenlerin sayısı da 81'e yükseldi.
1: Yunanistan'daki tekne faciasında can kaybı 81'e çıktı. Yüzlerce kişi hala kayıp. Faciada Yunan sahil güvenliğinin ihmal iddiaları arttı. Birleşmiş Milletler, Atina yönetiminin yeterli kurtarma adımı atmadığını öne sürdü. <gülüyor> Yunanistan'ın Mor Adası açıklarında yaşanan göçmen faciası dünyanın gündemine oturdu. Faciada yüzlerce Mısır, Suriye ve Pakistanlı göçmeni Libya'dan İtalya taşıyan balıkçı teknesi Mor Adası açıklarında alabora oldu. Teknenin sulara gömülmesiyle yüzlerce kişi kayboldu. Arama kurtarma faaliyetleri devam ederken facianın ardından Yunanistan'ın olayda ihmali olduğu iddiaları ortaya atıldı. İngiliz Yayın Kuruluşu BBC, gemi takip sistemlerindeki verilerle Yunan yetkililerin açıklamalarının uyuşmadığını öne sürdü. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, Atina yönetiminin yeterli kurtarma adımları atmadan ileri sürdüğü olay yerinde Can Kayman'ın 800'e yakın olduğu iddia edildi. ile birlikte Pakistan'da ulusal yas ilan edildi. İnsan kaçakçılığıyla ilgili 14 kişi tutuklandı. Yunanistan'da tekne faciası ile ilgili dava başladı. Teknenin mürettebatı oldukları belirtilen ve yargılanan 9 Mısırlı suçlamaları reddetti.
0: Ekonomiden bolca bahsedeceğimizi, üreticiden ve üreticinin derdinden dem vuracağımızı söylemiştim. Sözümüzü tutma vakti. Aydın'a doğru gidiyoruz. Yaz mevsimi artık yavaş yavaş karpuzu şeftaliyi tezgahta görmeye başladık. Peki tezgahta gördüğümüz karpuzu şeftaliyi filemize, pazar arabamıza koyup eve götürebiliyor muyuz? Bu önemli bir soru. Asgari ücrette zam beklentisinin olduğu şu günlerde bu soru daha da bir önem kazanıyor hatta. Bir de tabii ki bunu üretene bakmak lazım. Karpuz ve şeftali yetiştiren çiftçilerin gelirlerinin... Ancak işçi yevmiyesini ödemeye yettiğini öğreniyoruz bizzat kendi söylemlerinden.
11: Şimdi bizim bu doldurduğumuz romuz bir, bir buçuk ton geliyor. Bir buçuk tonu ya, sattık mı 80 kuruş. 80 kuruştan işçi yevmiyesi çalıştığımız 4 kişi çalışıyoruz burada. dördümüzü yüklüyoruz. Sattık mı hiç maliyet kalmıyor. Yevmiyemiz ancak çıkıyor. maalesef sahibine hiçbir şey kalmıyor yani.
3: Bu fiyatlar bizim maliyetimiz değil. Bizim maliyetlerimiz
13: 2-2,5-3. Şeftalisi, karpuzlu, çileği domatesi hiçbir şey para etmiyor. Artık çare arıyoruz yani. Yani bir çare diyorlar ya. Sulum parası, gübre, ilaç bunlar hakkında gelemiyoruz artık. Gelemediğim için sök, sökeceğiz yani.
5: Çiftçi üstesinden gelemiyor masrafların. İşçi evmiyelerine zaten yetişemiyordu. Pahalıya aldığı gübresi, ilacı cabası iken yakıtı da zamla artık. Gider kalemleriyle beli bükülen üretici artık kar etmenin değil, zarar etmeden sezonu bitirmenin
11: derdinde. Biz ettiğimiz masrafları alamıyoruz. Karpuz şu anda 1 lira gitmiyor. Yani bildiğin gibi değil. Baya hani çiftçi kana ağlıyor. Sesimizi duysunlar, malımızı para ettirsinler. Mazot yeni bir daha zam geldi. Ne olacak bu çiftçinin
5: hali? Aydın Sultanhisar'da karpuz üreticisi de işçisi de mutsuz. Çiftçi mahsulünü maliyetin altına satıyor. İşçi kazandığının günlük harcamalarına bile yetmediğini söylüyor.
4: Abi hayat çok pahalı. Ürün para etmiyor.
15: Yövmeler az. Yaptığımız ürüne karşı yövmelerimizin farkını alıyoruz. Sıkıntı yok ama hayat çok pahalı. Çiftçi bitti.
2: Hayvancılık bitti. Çiftçi bir şey üretemez oldu. Mazotlardan dolayı fiyatlar yüksek, nakliyeler yüksek. Yani buna bir dur demek gerekiyor artık.
5: Aydın'da şeftali üreticisi Mehmet Çekici de kazandığıyla ancak işçinin yevmiyesini ödeyebiliyor. Bol bol meyve veren ancak artık kazanmadığı ağaçlarını söküyor.
4: Hep döktük bak burada kaldı. Yani hep telif bunlar. Bunlar olduğu gibi çöpe geçecek şimdi. İşçilik pahalı. Mazot pahalı. Süyüyorsun gibi, kübürat pahalı, ilaç pahalı, tamamı onun işkuns para veriyorlar. Artık şu güzelim ağaçları kesmek zorunda kaldık. Ağaçlar hep
3: böyle, dallarını indirdik yere.
5: Şeftali üreticisi ara iş içinde satamazsa meyveleri dökmek zorunda kalacak. Söktüğü ağaçların yerine ise yonca ekecek.
3: Mazot pahalı, e, dolar aldı başın gidiyor. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bütün çiftçi, çiftçinin el planı yok.
0: Akaryakıt zammı haberini ilk haber olarak 7.45'te aktardık. Eğer o saatte ekran başında değildiyseniz hemen söyleyelim. 1 lira 64 kuruş motorine Zam geldik, dün gece yarısından itibaren bu zam pompaya yansıdı sevgili izleyenler. Çiftçimizin, üreticimizin de bahsettiği gibi bu maliyet kalemi maalesef her geçen gün artarak çıkıyor onların karşısına. Hal böyle olunca tabii ki bizim de gıdaya erişimimiz zorlaşıyor. Eğer çiftçi refah içinde yaşayamıyor ve kar edemiyorsa biz de aslında refah içinde o üretilen şeftaliyi karpuzu eve götüremiyoruz anlamına geliyor. Gıdada artan enflasyon daha ucuzunu bulma arayışı, market market gezip nerede üç kuruş, beş kuruş daha ucuzsa oraya gitme meselesi var ya neye sebep oluyor biliyor musunuz? Gıdada tahşişe
1: sebep oluyor.
13: Hayat içi iyi ya. Her şey pahalı.
1: Gıda enflasyonu dar gelirliği derinden sarsmaya devam ederken gıda dahiyle sahte gıdalar toplum sağlığını tehdit ediyor. Denetimler artsa bile vatandaşın ucuza yönelmek zorunda kalması can güvenliğini hiçe sayanlara fırsat doğuruyor. Sadece zaruri ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek bir ekonomiye denk geldik. Yaşamak, hayatta kalmak için 60 lira bir
0: muzsa e ben iki tane alabiliyorum. Sadece çocuğum yiyebiliyor.
1: Zaten yetmiyor vatandaş önce fiyatlara sonra cebine bakıyor. Alabildiğinin en ucuzuna gitmekten başka çare yok. Alım gücü korunamıyor, enflasyon karşısında düşmeye devam ediyor. Hilecilere de gün doğuyor. Sahtecilerin son bozguna uğratıldığı yer İstanbul Beylikdüzü. Güvenlik şube müdürlüğü ekipleri Yakuplu mahallesinde markaların taklitlerin üreten bir depoya baskın yaptı. Sadece gıda değil sahte deterjanlar da vardı. Baskında 15.100 adet 450 gramlık mısır gevreği ele geçirildi tonlarca sıvı deterjan. Pahalılığı fırsat bilenler durdurak bilmiyor. Hesabı geçtiğimiz günlerde tüyük yapmıştı. Ülkenin en düşük gelirine sahip grubu bütçesinin yüzde 35'ini gıdaya harcarken en yüksek gelire sahip olanlar bütçesinin yüzde 16'sını gıdaya ayırıyor. Gelir gider adaletsizliği enflasyon gibi derinleşiyor. Maaşla bittiği zaman kredi kartına yükleniyorsun. Ayın ortasına kadar anca yetiyor. Disk, geçtiğimiz haftalardaki raporuna göre gıda enflasyonu ortalama %52,5, TÜİK'in yıllık enflasyonu %39,59 olarak açıkladığı gün Disk gıda enflasyonunu %52,5 olarak açıkladı.
0: Gıdaya erişim zor, gıdayı üretenin refah yaşaması, kar etmesi, üretime devam etmesi büyük risk altında ve çoğu zaman o kar ellerine geçmiyor, o refah seviyesi bekledikleri gibi gelmiyor. E bir de bu işin barınması var, barınmada geldiğimiz son noktayı bir olay üzerinden açıklayacağız sıradaki haberde. Bir de haberden de duyacaksınız ben de söyleyeyim, %25 zam sınırı da uzatıldı. Ne işe yarayacak konuğumuza soracağız.
11: Ben evin içinde oturuyorken başkasına kiraya vermiş. Yaşan bak rezilim yani şu. 2 i̇ki, iki oğlum var bir ben bir eşim dört kişiyiz. Binanın önünde yığılı eşyalar. Aynı zamanda depremzede olan aile sokakta kaldı. İddialarına göre ev sahibi eşyalarını sokağa attı. Evi bir başkasına kiraladı. Gününden önce diyorum kiran mı? %95 zam yaptı. Ona rağmen ödedim. Ona rağmen çıkarttı evet. Yani ben başkasını getiriyorum. Sizden memnun değilim. İşte Böyle bahaneler uydurdu. Kiralara
3: getirilen %25 artış sınırı düzenlemesi uzatılacak çalışıyoruz. Düzenleme 1 Temmuz öncesine yetişmese de 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.
11: Çoğu ev sahibi uymasa da kiralardaki %25 zam sınırı 1 Temmuz'da doluyor. Adalet Bakanı uzatılacağını söyledi. Ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarına ise her geçen gün yeni sekleniyor. Gaziantep'te yaşayan Çil ailesinin kirasına ev sahibi %95 zam yaptı. Kabul etmelerine rağmeniz. Hemen yetmedi. Eşyalarıyla sokakta kaldılar. iddialarına göre o daire bir başkasına kiralandı. Evden çıkartıyorlardı. Tamam dedim eşyamı birçoğunu toparladım hazırladım. Ev bakıyorum ev bulamıyorum. Ev bulamayınca da karakola gittim tehditli mesajları atıyorlar. Tehdit ediyorlar. Olmaz hakaret ediyorlar. Geldim ki işte eşyalar böyle yapmışlar dışarı yatmışlar. İki çocuk anne babaları ile birlikte dışarıda. Deprem nedeniyle Gaziantep'te ev bulmakta zor. Evde yok. Ben durumu izah ettim. O kadar depremzede insanlar var dedim. Ev yok dedim. Her şeyi anlattım. O bizim sorunumuz değil. O biz ilgilendirmez dediler. Bu ve buna benzer
0: pek çok kiracı ev sahibi vakası bir dava dosyasına dönüşüp adliyelerde birikiyor. Ara bulucular müthiş bir meşguliyet içerisindeler ve bu azalacak gibi de görünmüyor. Dün itibariyle Yılmaz Tunç Adalet Bakanı bir açıklama yaptı. Düzenleme yetişmese bile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. %25 kira zammı sınırını süresini uzatacağız yani %25 sınırını koruyacağız dedi. Peki bu sınıra uyuluyor mu? Ev sahipleri neden uyamadığını açıklarken çok geçerli mazeretler de sunuyorlar zaman zaman. Tek evinin kirasıyla geçinen de var. Ama başını sokacak bir evi bulurken aç kalma riskiyle kalacak olan da bir sürü evsiz yani ev sahibi olamamış kiracı vatandaş yurttaş da var. Şimdi yayın konuğumuzla birlikte bu konuyu derinlemesine tartışacağız. Tolga İdikat bir emlak sitesinin CEO'su, genel müdürü. Yani sizin arayıp da hani kiralık ev nerede, ne kadar ucuz diye baktığınız sitelerden önemlilerinden bir tanesi. Hoş geldiniz Tolga Bey. Merhabalar, Nasılsınız? çok
3: teşekkürler. Günaydın için. diyelim günaydın. öncelikle.
0: Biz bolca günaydın diyerek havayı dağıtmaya çalışıyoruz evet. çünkü sık sık. Şimdi %25 sınırı korundu. Doğru. E, resmileşmese bile sözü verildi. Doğru. İşe yarar mı? Bu bizi rahatlatmalı mı?
3: <gülüyor> Şöyle şimdi çok kolay bir cevabı yok bunun birçok boyutu var. Biliyorsunuz bir süredir %25 zamı vardı, sınır vardı. Şimdi bir süre daha uzatılacağı söyleniyor. Daha tam net değil detayları ama belli ki bir süre daha uzatılacak. Bunun sebebi ne? Tabii ki işte artan konut fiyatlarıyla ve artan enflasyonla beraber ev sahipleri de kiralarını ciddi anlamda arttırmaya başladılar. Mevcut Türkiye'nin de yaklaşık %25'i, yani Türkiye'de yaklaşık 24-25 milyon hane var. Bunların 6 milyon tanesi kiracılardan oluşuyor. Dolayısıyla 6 milyon haneyi etkileyen bir zamdan bahsediyoruz. Mevcut kiracıların haklarını savunmak adına böyle bir limit getiriliyor %25 gibi. Şimdi tabii 6 milyon hanede 6 milyon da 6 milyonu aynı olmuyor. Tabii birçok hikaye oluyor. Biraz önce bahsettiğiniz gibi şu anda mahkemeler bu işlerle de uğraşıyor. Birçok uyuşmazlık var, anlaşmazlık var. Bazı ev sahipleri daha yüksek zam yapmak istiyor. Evden çıkarmak istiyor kiracıyı e, ve yasal haklarını araştırıyorlar tabii biliyorsunuz 5. yılında yeniden değerleme yapılabiliyor kiracının 10. yılında evden çıkartılabiliyor gibi böyle ciddi bir problem yaşanıyor şu anda. E, %25 dediğim gibi tabii ki bir grup için mutlaka işe yarayacaktır yani sonuçta dediğim gibi 6 milyon kiracı var ama bazı gruplar içinde mutlaka sorunlar yaratacaktır. İşte bahsettiğimiz adli sorunlar bunun bir kısmı daha büyük bir problem. Ev sahiplerinin bir kısmı artık evleri boş bırakmaya başlıyorlar yani son rakamlarda Örneğin sadece İstanbul'da 100bine yakın boş konut olduğundan bahsediliyor rakamlarda analizlerde E bu ne demek arzın azalması anlamına geliyor yani daha az kirada hmm. ilan olması anlamına geliyor ki bizim sitemizde de kiralık ilan sayıları Bir önceki seneye göre yüzde 15-20 oranında düşmüş görünüyor. E bir malın arzı düşerse talep de orada durursa ne olur? Yine fiyatlara yansır. Yani bu tip hani zor bir konu. Çözmesi de o kadar kolay bir konu değil ama artılarıyla eksileriyle devam eden bir konu.
0: Şimdi barınma öyle bir sorun ki depremden sonra bir de şekil de değiştirdi. Doğru. Yani boyut kazandı böyle Doğru. katman katman bir konu haline Doğru. geldi. Ve geçen yıldan bu yıla kıyaslamalar yaparken önce bir ortama, ortalamalara bakalım istedim ben. Yayın öncesindeki yaptığımız görüşmelerde Tolga Bey'le bir takım ortalama fiyatlar üzerinden gidelim istedim. Bu ortalama fiyatları böyle bir görelim istiyorum. Türkiye konut satış adetleri, konut fiyat artışları grafiklerimizi hazırladık sizler için. Bu grafikler üzerinden Tolga Bey'le şöyle geçelim. Siz bize böyle ders anlatır gibi fiyatlar nerede ne kadar bunun bilgisini lütfen verin diyelim. Şimdi bakın Türkiye konut satış adeti 2022 yılının Mayıs ayında 122 bin olarak gerçekleşmiş. Geçtiğimiz Mayıs ayındaysa bu sayı 113 bine kadar gerilemiş. Bu anlamlı bir düşüş müdür bahsettiğiniz ta- Talep evet. düşüşü galiba değil evet, mi? Evet.
3: Şimdi şöyle değerlendirmek lazım bunu. Yani i̇ki yönden değerlendirebilirsiniz. Geçtiğimiz ay bir önceki yılın aynı ayına göre %8'lik bir düşüş var. Tüm yıla baktığınızda ilk 5 aya baktığınızda da bir önceki yılın aynı ilk 5 ayına göre yaklaşık %16'lık bir düşüş var. Ama şunu da unutmamak lazım. Türkiye'de 100 yılın faciası yaşandı, bir deprem yaşandı ve Mayıs ayı da aslında iki tane seçimin olduğu bir ay. Hı hı. Yani ciddi belirsizliklerin olduğu bir ay. Ben onu biraz şöyle diyorum, evet biraz düşüş var ama e, bu kadar belirsizliğin olduğu, seçimlerin olduğu bir dönemde bile 113 bin konut satılıyor olması gerçekten çok büyük bir rakam. Zaten dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri gayrimenkul açısından Türkiye. E, dolayısıyla hala talebin e, canlı olduğunu söyleyebiliriz. Bir de
0: hemen yana gelmek istiyorum. Çünkü orada daha böyle cash dediğimiz, <gülüyor> sıcak para dediğimiz rakamlar var. Türkiye'deki fiyat artışları yine 2022 Mayıs, 2023 Mayıs üzerinden bakın nasıl değerlendirilmiş. Evet. Tabii bu Türkiye genelinin ortalaması. Doğruç, Bunun doğruç. içinde İstanbul'da var. Doğruç. Anadolu'nun ücra bir kentinin belki de ilçesindeki Aynen Aynen kenar öyle. mahalle fiyatı da var. Mayıs ayının, 2022'nin Mayıs ayında ortalama kiralık konut için fiyat 5500 liraymış. Bir yıl sonra ortalama kira 12 bin liraya mı çıktı? Türkiye ortalaması mı? Doğrudur.
3: O? Türkiye ortalaması... Özellikle listelenen fiyatlar açısından 12 bin liraya geldi ki listelenen fiyatlar gerçekleşen fiyatlarla oldukça koreledir kiralamalarda özellikle. Şu anda tüm Türkiye'nin ortalaması 12 bin lira. Bu çok yüksek bir rakam. Ben şeyi düşünenleri diyenleri duyuyorum ya benim kiram 20 bin lira nasıl 12 bin lira. Bu dediğiniz gibi işte Anadolu'nun en küçük kentini de kapsıyor. İstanbul'u da kapsıyor. Önemli olan buradaki artış oranı yani kira artışı aslında %116. Artmış olarak görünüyor bu da tabii ki önemli bir nokta bazı iller burada ayrışıyor özellikle hı hı. depremden sonra Ankara çok yoğun bir talep aldı Ankara görece fiyatların çok oynak olmadığı bir yerdir Ankara'da işte şu aşağı tarafta görüyorsunuz kiralıklarda %188 bir artış var yani 3 katına varan bir artıştan bahsediyoruz. Keza Bursa %183 ile burada ayrışıyor. Edirne gibi bölgeler %178. Depremden sonra deprem civarındaki illerde örneğin Adana çok e, talep aldı. %146'lık bir artış var. Ya Böyle yoğun artışların olduğu bazı bölgelerde Ayrışıyor Ama bahsettiğiniz gibi %116'lık bir artış var. Yani Türkiye ortalması 12 bin lira. Hocam
0: yani bu gerçekten ders gibi okunup öğrenmesi gereken bir şey. Bakın Türkiye en çok fiyat artışı yaşayan iller listesinde Hatay. Depremin en çok yıktığı Doğru. illerden bir tanesi. Bir yıl içerisinde konut fiyatları %150 arttı. Doğru, Doğru okuyorum değil mi? Doğru. İkinci il Ankara %131 fiyat artışı yaşandı konuta dair. Ordu üçüncü sırada yüzde 124, Antalya yüzde 118'de 4. sırada, İstanbul'da yüzde 107 artış yaşayan bir il olarak. 5. sırada yer alıyor. Kiralıkta baktığımız zaman bu sefer Ankara ipi göğüslüyor. %188 ortalama kiraların artması söz konusu başkentimizde. Bursa %183, Edirne %178, Adana %146, Şanlıurfa 92, İzmir 76, Mersin 75, İstanbul 67, Antalya 25. Bu konutta gelinen sorun yani fiyatların hem satışta hem kirada bu kadar artmış olması aslında Özellikle büyük şehirleri birer sürgün yerine çeviriyor. Doğru düşünüyor muyum? Yani sabit ücretliler için, bordrolular için, memurlar için artık büyük şehirlerde barınmak çok daha zor hale geldi.
3: E, doğru söylüyorsunuz tabii ki. Yani konut bir de barınma temel bir ihtiyaç olduğu için e, yani herkese etkiliyor şu anda bu stüdyodaki herkesin bir evi var ya kirada oturuyor ya kendi evi var. Hani herkese etkiliyor. Bütün Türkiye etkileyen bir nokta. Şimdi büyük şehirler tabii bahsettiğiniz gibi özellikle pandemi sonrası ve deprem sonrası talep daha geniş, daha genç yaşta, daha böyle sosyal imkanları olan konutlara doğru kaydı. E şimdi burada da arz çok limitli. Bizim Türkiye'nin konut yüzde %35-40'ı depreme dayanıklı değil zaten. Yani Dolayısıyla burada ciddi bir yeni nitelikli konut tarafında da bir talep var. E şimdi burada talep yoğunlaştıkça... Arz da az oldukça herhangi bir üründe olduğu gibi gayrimenkul fiyatları da e, yukarı doğru maalesef e, gidiyor. Bir de kentleşme Türkiye'de hala devam ediyor. Bakın hala İstanbul'un nüfusu artıyor, Ankara'nın nüfusu artıyor. E, i̇şte ben hep şu örneği veririm. E, İstanbul Avrupa'nın en büyük kent, Tüm Hı. Avrupa'nın. Ama Türkiye'nin yüz ölçümü de e, Rusya'yı dışarıda bıraktığınızda e, Avrupa'nın yine en büyük yüz ölçümü. Yani biz aslında biraz e, varlık içinde yokluk yaşar bir, bir durumdayız. Yani çok büyük metropollerimiz var. E, e, dolayısıyla burada da talep e, mecburen oluşuyor. E, Arz da bunu yakalamakta zorlanıyor. E, depremiydi, işte pandemisiydi. Hepsi birleşince inşaat maliyetlerinin artması da birleşince e, konut fiyatlarının artması kaçınılmaz oluyor.
0: Bakın ben size e, ortalama kiralık konutları açıklayacağım. Mesela Ankara için geçtiğimiz yıl Kira ortalaması 3.990 liraymış. Yani yaklaşık 4.000 lira bir ortalamayla Ankara'da evet. ev kiralamak mümkünmüş geçen yıl bu zamanlar. Bu yıl bu 11.500 liraya çıkmış evet. Tür- Türkiye ortalamasını evet. yakalamak üzere evet. Ankara. Bursa'da 3.000 liraymış geçen yıl ortalama kira Mayıs ayı itibariyle. Bu yıl 8.500 lira olmuş Bursa'nın ortalama kira e, ücreti Mayıs ayı itibariyle. Edirne'de 1.800 liradan 5.000 liraya. Adana'da 2850 liradan 7.000 bin liraya, Şanlıurfa'da 2600'den 5000'e, İzmir'de geçen yıl 6250'ymiş kiralık evlerin fiyatlarının tümünün ortalaması bu yıl 11 bin liraya çıkmış. Mersin'de 6000'den 10 liraya, İstanbul'da 8400 liradan ortalama kira 14 bin liraya çıkmış Mayıs ayı itibariyle. Antalya'da 12 binden 15 bin liraya, Muğla'da 20 binden 20 bin liraya. Orada bir yüzde sıfır var. O niye?
3: Yani Muğla açıkçası geçtiğimiz sene o e, primini yaptı diyebiliriz. Çok yoğun bir artış vardı. Pandemi. Aynen öyle. Pandemi dönemiyle o e, ciddi bir artış yakalamıştı. Herkes, şu anda Muğla hayalimdeki... aslında Türkiye'nin bir numarası. Yani Her... en yüksek kiraların olduğu e, şehir. Hı hı. E, ama artışı bu sene limitli kaldı. Baz etkisinden ötürü biraz. Baz
0: etkisi. Peki Antalya mesela geçen yıl Antalya'nın ortalaması çok uçukmuş. Siz, burada da biraz Yine de Rusya, artış var.
7: Ukrayna. Burada
3: e, bayağı Rusya, Ukrayna. Yani orada şu anda e, Rus talebi Türkiye'de 1 numaraya yükseldi her zaman bir talep vardı ama şu anda bir numara ve ilk baktıkları yerde Antalya dolayısıyla orada bir Rusya etkisine çok net görüyoruz.
0: Yani kiralık veya satılık konuktan Aynen bahsederken böyle İstanbul, Ankara'dan hemen Antalya'ya geçiyoruz Aynen hatta öyle. bazen Antalya'yı daha başta saymak Aynen zorunda öyle. kalıyoruz. Aynen.
3: Yani talebin en yoğun olduğu yerler işte İstanbul, İzmir Antalya son dönemde yıldızı parlayan işte Mersin gibi şehirlerimiz de bunun arasına katıldı. E talebin yoğun olduğu bölgeler buralar.
0: Ama Şanlıurfa Adana, Edirne, Bursa, Tekirdağ evet. bu illerde tabii, tabii. bu Rekor listelerde kendine Tabii. yer
3: buluyor sevgili Doğru. izleyenler. Özellikle deprem bölgesinden sonra yakında biraz daha sağlam bölgelere kayış çok arttı. İşte Adana, Urfa talep aldı. Biliyorsunuz Trakya'da 40'lar ile çok popüler oldu işte evet, depreme dayanıklılığı evet. sayesinde. Ankara görece yine depreme dayanıklı sayesinde talebi artan şehirlerimizden.
0: Şimdi illere bir de ilçeler bazında bakmak lazım. <gülüyor> Şanlıurfa, Adana, Gaziantep, İzmir, Konya, İstanbul ve Ankara. Ekran başındakiler bu semtleri yakından biliyorlar bu illerden bizi izliyorlarsa. Mesela Ankara'nın en çok arama yapılan kiralık ev aranan, konut aranan ilçesi Keçiören. Pardon Mamak doğru. Mamak sonra Keçiören, sonra Sincan, sonra Çankaya. Fiyatlar da bu aramayla paralel mi gidiyor? Aslında
3: burada bir ufak bir düzeltme yapmam gerekecek. Bunlar en çok arama yapılan dört ilçe. Yuvarlağın içindekilerse onların fiyat artışları, kiralık fiyat Iıı. artışları. Yani bunlar aslında hem çok aranan,
11: hem de dolayısıyla en çok da fiyatları zamlanan. da çok
3: artan e, ilçeler. Yani Ankara bu... bu arada biraz geriden takip ediyor. Yani Ankara'nın fiyatları bir önceki sene bu kadar artmamıştı. Bu artışta bu sefer e, negatif baz etkisi var. Yani Ankara özellikle depremden sonra çok prim yaptı dolayısıyla da artışlar bu sene geldi diyebiliriz Ankara'da. Yani
0: Ankara özelinde Mamak'ta yaşamak isteyen kişi sayısı arttı aynen öyle. ve Mamak'taki kiralar da %240 arttı. Yaklaşık bu 3,5
3: katına çıktı. 3,5 kat Tabii. Kat demek. Doğru. İyiydi. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama dediğim gibi buranın bir baz etkisi vardı. Mamak zaten kiralar çok düşüktü bir önceki seneye göre. Nasıl Antalya, Muğla gibi bölgeler pandemiden sonra zaten çok hızlı artmıştı ve yüksek bir baz etkisi oluşturmuştu. Bu bu sene daha az. Burası ise Ankara depremden sonra bu sefer çok popüler oldu. Zam buraya biraz geç geldi.
0: Adana Seyhan'da mesela hem Doğru. rağbet artmış hem de fiyatları İki konutta ikiye katlanmış. Gaziantep Şahin Bey'e rağbet artmış. Fiyatları yüz artmış, ikiye katlanmış. Doğru. İzmir Buca'da 161 bir artış var rağbet artan. Kesinlikle. ilçelerden Doğrudur. biri herhalde herhalde Doğrudur. en çok rağbet evet, alan Evet en çok ilçe. alan
3: taleplerden birisi. Tabii çünkü buralar şimdi buca örneğin metrekare fiyatı açısından İzmir'in altında hı hı. hala bu artışa rağmen dolayısıyla ister istemez şunu görüyoruz bütün büyük şehirlerde işte bu bölgeler vardır ya birinci bölge örneğin İstanbul ölçeğinde işte Beşiktaş Kadıköy birinci bölge ise işte Avcılar biraz daha ikinci üçüncü bölge ister istemez birinci ikinci bölgelerden Üçüncü, dördüncü bölgelere doğru bir e, kayış görüyoruz bütün büyük şehirlerde. Yani talep biraz da işte e, Burca'ya kaymış örneğin İzmir'de merkez ilçelerdense.
0: Mesela ben sabit gelirli biriyim. Annemden babamdan kalan bir yeri sattım. Evet. Biraz ev sahibi olmak için... Param birikti. Biraz da kredi alma şansına sahip oldum ki o da gitgide zorlaştı biliyorsunuz. Doğru. Artık ben İzmir Alsanca'ya bakabilecek seviyede belki de ekonomik gelire sahipken ya da birikime sahipken gideyim de bari Buca'ya bakayım. Çünkü orada metrekare fiyatları nispeten daha düşük diyorum. Ve aslında belki de yaşam standardımı en azından kendi beklentimi ölçüsünde düşürmek zorunda kalıyorum. Doğru, doğru.
3: Yani ister istemez biraz daha merkezden uzaklaşmak uzak, yani orta gelir grubu. Hatta bazen orta üst gelir grubu bile hani biraz daha merkezden uzaklaşmak zorunda kalıyor. İşte bunun bahsettiğim gibi hem yabancı talebi de var. Yabancıların işte dövizden kazandığı bir para var. Gurbetçi talebi var. Hani bunlar biraz daha fiyatları yukarıya attı. Tabii konut fiyatlaması da çok enteresan bir konudur. Aslında konut inşaat maliyetlerinin artış oranı %60-70 bandında. Ama fiyat artışını görüyorsunuz %120 bandında. İşte buranın 50 puanlık artışı da aslında talepten kaynaklanıyor. Yani biliyorsunuz fiyat artışı ya arz kaynaklı ya talep kaynaklı. Yani şimdi burada biraz gayrimenkul fiyatlaması da oldukça serbest ekonomi gibi olduğu için hani alanla satan bir fiyatta anlaşıyorsa fiyatı odur. Dolayısıyla burada talep çok az çok arttığı için arz da düşük olduğu için hani ister istemez özellikle yatırımcı segmenti fiyatları yukarıya doğru biraz arttırıyor. Hani buna bu... bazıları fırsatçılık diyebilir, bazıları ekonomiyi yakalamak diyebilir. Artık o sizin hangi açıdan hangi pencereden baktığınıza bağlı olarak yani değişir. Yani
0: yatırım yapma seviyesinde imkana sahip olan da parada kalmak istemiyor.
3: Doğru. Olabildiğince
0: bir yere yatırım yapayım. Mümkünse
3: borçlanarak. Bir mülk alayım. Aynen öyle. Ya da
0: Türk lirasıyla borçlanayım. Hani kredi alabiliyorsam. Çünkü sonrasında biliyorum ki o taksitleri ödemek
3: kolaylaşacak. Doğru.
0: Bunlar da tabii ki dengeleri bozuyor. Bir de yatırımlık aldığı zaman... Galiba kiraya verme eğilimi de az oluyor değil mi?
3: Ya işte aslında normalde Türkiye'nin gayrimenkul geleneksel bir yatırım aracıdır. Yani son 50-60 yıla da baksanız herkes kendini enflasyona korumak için işte ya dövizeye altına koyar ya da gayrimenkule yatırır. Hani pasif gelir elde edebilmek için kira anlamda. Fakat işte biraz önce röportajın başında da bahsettiğimiz bu %25 sınırı, işte kiracıyla mı uğraşacağım vesaire gibi muhabbetleri biraz arttığı için bir grup ev sahibi de ya nasıl olsa ev fiyatları artıyor, ben kiracıyla hiç uğraşmayayım. Boş dursun bir fiyatlar oturana kadar boş dursun bir yıl kira almayı vereyim sonra zaten satarım demeye başladı. Yani buna bir köprü finans modeli gibi bir şey oldu konut biraz. Bu da yani Türk insanı zaten geleneksel bir yatırma aracıdır gayrimenkul. Bu dönem kendine enflasyona karşı korumak için veya kur şokuna karşı korumak için daha da sıklıkla tercih edilen bir ürün olmaya Başta da özellikle de bahsettiğiniz gibi hele de krediye erişim varsa ucuz kredi erişim o zaman e, iyice kaldır da yüksek olan gayet iyi bir yatırım aracı olma.
0: Bir sonraki grafiğimize bakalım yönetmenim. Hilal bize hazırladığımız bir diğer grafiği göstersin. Bakın yazlık bölgelere baktık. Çünkü artık şu e, dakika itibariyle mesela Yaz ben sütüde şu an terliyorum gibi bir <gülüyor> durumdayız. Artık okullarda tatil oldu. Herkes yazlıklara da gitmek istiyor. Bir yazlık kiralamak, bir yazlık satın almak. Hayallerimiz bu anlamda yılın bu zamanlarında artıyor. Yazlık bölgeler kiralık konut fiyat değişimi, kiralık konutların Mayıs 2022'den Mayıs 2023'e değişimi, Balıkesir'de bir yazlık konut kiralamak istiyorduysanız eğer, geçen yaza göre %131 daha fazla bütçe Çık. ayırmanız
14: Doğru. lazım. Doğru.
0: Tekirdağ'da %129, Çanakkale'de %81. İzmir'de %76, Antalya'da %25. Tamam. Geçtiğimiz günlerde burada bir konuk ağırladık, turizmci. Onun da size sizin gibi insanların davranışları üzerinden istatistiki veri oluşturabileceği bir web sitesi var. Ucuza tatil yeri arama bulma. Üzerine bir sitenin başındaki bir isimdi o da. O da Balıkesir, Tekirdağ ve Çanakkale'deki rağbetin arttığını doğru, söyledi. Doğru. Bunu da şuna bağladı. Ee, İstanbul'dan gidenlerin tercih ettiği tatil destinasyonları yoldan kısmak için hem çabuk ulaşabilmek hem de maliyetini azaltmak açısından buraya yönelinde deniyor. Ve dolayısıyla aslında tatil fiyatları da benzer bir desenle yine Balıkesir, Tekirdağ ve Çanakkale'de en yüksek artışı gösterdi. Yani
3: işte talep olunca fiyat artıyor herhangi bir üründe olduğu gibi. Ee, bahsettiğiniz gibi bu bölgeye ciddi talep var. Bu bölgeye artık sadece turistik amaçla da değil. Yani örneğin İstanbul'dan işte kaçıp buralara yerleşmek isteyen, çok kişi duyuyoruz uzaktan özellikle çalışanlar. Çanakkale, Balıkesir aynen öyle yani birçok beyaz yakalı hele teknoloji sektöründe çalışanlar artık uzaktan çalışabiliyorlar. Dolayısıyla İstanbul yakınındaki bölgeler yani Marmara bölgesindeki bölgeler çok tercih edilmeye başladı birincisi. İkincisi aslında bu rakamlarda göremeyeceğiniz belki oysasın işte tatil programında konuşmuşsunuzdur. Kısa süreli kiralamalar var bir yani üç aylığına işte bahlıesire gitmek sezonluk aylık vesaire orada fiyatlar artık şu anda aylık tabii 300 bin liralar 400 bin liralar konuşulmaya başladı işte iyi çok tercih edilen bir lokasyonsa E bunun sebebi de ne tamam, tamam. E otel fiyatları çok arttığı için işte atıyorum 2-3 aile birleşerek bir villaya gitmeyi tercih etmeye başladılar. Hani günlüğü daha uyguna gelmeye başladı. Çünkü otel fiyatları çok arttığı durumlarda. Hani herkes şu anda biraz ekonomisini ayarlamaya çalışıyor diye düşünüyorum ben.
0: Satılık bir de bakalım o zaman Tabii. bu grafiği böyle emek çektik hazırladık. Çanakkale'de ee, satılık konut %132 artış yaşadı geçen Mayıs'tan bu Mayıs'a Tekirdağ %111 artış İzmir %79 artış Antalya 74 Balıkesir 68 eğer o konutu satın almak istiyorsanız. Hı. Bir sonraki grafiğe bakalım Hilal. Kullanıcı araştırması mesela eğer e, bir kiralık ev arıyorsanız siz galiba bunu sizin internet sitenizi tıklayanlara Doğru. sordunuz. Doğru. Kiralık, konut ararken en önem verdiğiniz faktör fiyat, ulaşım, çevre düzenlemesi, yakınlık diğer bir de evin özellikleri. Oda sayısı metrekare, bahçe, otopark gibi Hı. ama en ezici üstünlüğe sahip kriter fiyat. Yüzde 72 önemli. Yani.
3: yani biz kendi sitemizde bahsettiğiniz gibi e, bu anketleri aslında düzenli yapıyoruz. Fiyat her zaman bir numaradır ama hiç bu kadar ezici e, olduğu çıkmamıştı. Yani fiyat önceliği böyle 50-55 bandındadır. Artık 70'in üzerine çıktı. Hani işte biraz önce bahsettiğim gibi tabii ki konum çok önemli vesaire ama biraz daha ikinci plana atılmaya başladı çünkü istediğiniz fiyatlara ulaşamadığınız için. Hani burada da aslında malumun ilanı gibi düşünebiliriz bu anket evet. sonuçlarında Mesela 70'in üzerine çıkmış.
0: Bir sonraki anket sorusu da benzer sonuçlar çıkarmış. Tabi. Arama sürecinde yaşayabileceğiniz en büyük zorluk. Hilacım bir geri gelir misin? Alttakini okuyacağım yaşayabileceğiniz en büyük zorluk e, istenilen kriterlere uygun ev bulmakta zorlanma ki bence buna aslında da fiyat. O da fiyat. o da fiyat. Bu da fiyat. Kiralık konut fiyatları. Aynen. Yani aslında bu iki veriyi toplarsak ya, o da yaklaşık %80'e Doğru. vuruyor. Doğru. Yani en çok zorlandığımız konu yine fiyat.
3: Yani, yani işte arz talep uyumsuzluğunu burada çok net e, görüyoruz.
0: Beklentiyi karşılamıyor, karşılasa Aynen öyle. Aynen öyle. aylık kira bedeline kişi yetişemiyor, Doğru. ödeyemiyor, Doğru. imkanı yetmiyor. Doğru. Bir sonraki ne şimdi geçelim mi? Evet. Şimdi kullanıcı araştırmalarında sanırım ev sahiplerine de sorular sordunuz Doğrudur. ona da geleceğiz. Yani ev sahipleriyle ilgili de veriler var. Sonra. Kiralık konut arama sebebiniz nedir? <gülüyor> Mevcut evimde kirada çok fazla artış olduğu için evet. diyenler yaklaşık yüzde evet,
3: otuz. Evet. İşte burada bir nevi büyük göç diyebileceğimiz hani şehrin içinde biraz daha çeperlere biraz daha uygun bölgelere bir kayış olduğunu veya işte dün 3 artı 1'de oturuyorken artık iki artı 1'e razı olma durumunu gördüğümüz şeyler yani sizin bahsettiğiniz işte mahkemelerde bir sürü problemler var dediğiniz şeyin çıktısı bu. biraz bu yani diğeri tabii ki saymıyorum onun içinde bir sürü yüzlerce madde var ama ilk madde biraz kira artışı işte başka bir şehre taşınmak enteresan bir şekilde burada çok %20, %20. gibi bir rakam çıktı bunun içinde tabii ki tayinler iş değişikleri vesaire de var ama hiç bu kadar yüksek çıkmıyordu ben bunu biraz hani metropollerden kaçış olarak yorumluyorum.
0: Bir de ev sahiplerinin evet. e, yaşayabileceği en büyük endişe sorulmuş web sitesinin kullanıcılarına. Kiracıların ödemelerini zamanında yapmama ihtimali ev sahiplerinin en büyük endişesi. Evet. %41'i böyle söylemiş. Bir de evine zarar verme, kötü kullanma olasılığına %18 demişler. Hukuki süreçler ve anlaşmazlıklar konusunda endişe yaşayanlarsa %12 şeklinde kendine bu ankette Aynen, evet. yer bulmuş. Yani herkes korkuyor parasını Tabii. alamamaktan Doğru. ve bu yüzden mahkemeye düşmekten. Doğru.
3: Tabii yani kiralar çok arttıkça bu sefer tahsilat riski ortaya çıkıyor. Ee, mesela sahada biraz şey görüyoruz. Çok tercih edilen bölgelerde işte yıllık kiralık peşin almaya çalışanları görüyoruz ev sahiplerinde. Sırf bu endişelerden ötürü bu ara maalesef çok gördüğümüz e, tahliye taahhütnamesi imzalatılmaya çok çalışılıyor. Yani bu eskiden evet. böyle bir kültür pek yoktu. Yani genelde bir eve kiraya girerseniz <gülüyor> en azından 8-10 sene otururdunuz. Şimdi herkes 2 sene, 3 sene sonraki fiyatı yakalayabilmek adına işte e, kiracılara 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl içerisinde çıkacağına dair tahliye taahhütnameleri e, almaya başladı. Bu da yavaş yavaş e, norm olmaya başladı. Bu
8: çok
0: insanlık dışı. Şimdi böyle çok bunu veriler, matematikler üzerinden Doğru. konuşuyoruz ama barınma en temel hak. Doğru. Sosyal Doğru. bir devletin yurttaşına vatandaşına Sağlaması gereken başlıca Doğru. E, haklardan bir tanesi. Dolayısıyla bizim bu konuda aslında bu kadar büyük sıkıntılar yaşıyor olmamız, onur zedeleyici bir şekilde kiraladığımız eve dair tamam ne zaman istersem çıkacağım diye ev sahibine bir taahhütname vermek zorunda kalmamız onur kırıcı, gurur kırıcı, bu ülkeye yakışmıyor, bu ülkenin büyüklüğüne yakışmıyor, e, bilmem siz ne dersiniz?
3: Yani şimdi var, hukuki haklar kullanılabilir tabii ki. E, hani işin duygusal tarafına bakınca evet tabii ki hepimiz rahatsız eden e, noktaları var. E, ama e, şimdi görüyoruz hani hükümetimiz de devlet de mutlaka işte, sosyal konut projeleri üretiyor. E, her sene 100 bine yakın konut üretiliyor. E, fakat tabii Türkiye çok hızlı büyüyor. Yani ben hep şey örneğini veriyorum. E, i̇şte bazen konuşuyoruz ya Almanya'da bir formül uygulanıyor. İşte İngiltere'de şu. Şimdi tamam ama Almanya 1970'te nüfusu 78 milyon. Bugün 83 milyon. 50 yılda 5 milyon artmış. 50 yılda 5 milyon. Türkiye'nin 1970 nüfusu 35 milyon. Bugün 83 milyon. Yani Dikkat 50 milyon, milyon kişi artmış. Evet. 50 milyon kişi artmış. Ki önümüzdeki dönemde de bir 100 milyon bandına çıkmamız tahminleniyor. Yurt dışından talep var. Yani bölgemiz de öyle bir bölge ki her tarafta bir sıkıntı var açıkçası. Yani Türkiye en güvenli liman bu coğrafyada. Dolayısıyla talep çok yüksek. Buna yapısal çözümler bulunması gerekiyor. Yani tedaviden ziyade Sorunun köküne, kökenine inerek yani işte nüfus politikaları, kentleşme, finansman modelleri, arz sıkıntılarının arz problemlerinin çözülmesi gibi yapısal bir programla ele alınırsa orta uzun vadede çözülür diye düşünüyorum. Çünkü bahsettiğiniz gibi yani bu herhangi bir konu değil barınma temel ihtiyaç hepimizi etkiliyor. Etkilemediği hiç kimse yok. Bu yapısal bir şekilde çözülmesine bekliyoruz, mide ediyoruz.
0: Az evvel Arzu Çerkezoğlu Disk Başkanı buradaydı. Bu ücretlendirmelerle alakalı gerek asgari ücret için, gerek emeklinin ücretlendirmesi, gerek memurun asgari ücreti, hani onun en, taban seviyesi için Bir çerçeve çizilmeli, yapısal bir değişiklik yapılmalı, buna dair kurallar, kaideler belirlenmeli, günlük siyasete malzeme edilmemeli demişti. Aslında kira barınma meselesine geldiğimizde o da aldığımız maaşla çok yakından ilişkili, asgari ücretliysek de en yüksek seviyede para kazanan çok zengin bir insansak da. Doğru. Ee, ve orada da aslında bir takım çerçevelerin çizilmesi gerekiyor kurallarla, kanunlarla ve sonrasında da mesela %25 artışta yaşandığı gibi bunun denetiminin de yapılması tabii, gerekiyor. Tabii. Sanki öyle oluyor ki %25 artışı ben sınırlandırdım, ev sahibine dedim ki yüzdermi25'ten daha fazlasını yapamazsın dedim, Hı-hı. görevimi yaptım. <gülüyor> Bana kalırsa e, yöneten Erkin burada görevi bitmiyor olmalı. Öyle değil mi?
3: Tabii. Şimdi asla denetimler e, yapılıyor. Biliyorsunuz zaten aslında burada e, kiracı e, eğer farklı bir uygulama varsa e, bunu ihbar ederek e, çözümü bulabiliyor. Ama işte burada biraz şey problemi çıkıyor. Yani o kadar çok kişi etkileniyor ki. Yani hangi mahkemede hangi şey yapılacak? O yüzden ara sistemi getirildi. Orada da ciddi bir yoğunluk var. E, yani dediğim gibi hani kolay bir sorun değil çözülmesi kolay bir sorun değil çok yapısal bir şey. Yani bu %25 hani büyük bir probleme bir yara bandı gibi bir şey açıkçası. Piracı
0: mahkemede kullansın bu veriyi. Yani bir yara bandı.
3: Yani bunu çok da şeyde düşünmemek lazım. Yani hiç kimse bundan faydalanmıyor değil. Dediğim gibi 6 milyon hane var. Yani emin olun hani bu 6 milyonun 5,5 milyonu bundan fayda görüyordur, mutludur ama %10'u bile deseniz 500 bin hane çok ediyor. Ya Türkiye adam. çok büyük bir ülke olduğu için yani sorunları da büyük oluyor, çözümleri de daha yapısal büyük olması gerekiyor. E, bu tip hani sorunu da çok küçümsemiyorum o yüzden ama çözümlerin biraz daha yapısal, biraz daha uzun vadeli olmasını e, ümit ediyoruz. Hepimiz burada yaşıyoruz. Çünkü. Biz
0: günlük siyasetin debdebesi içerisinde böyle yapısal meselelere konuyu getiremiyoruz maalesef. Bu sadece barınma ile ilgili, kirayla, konutla ilgili değil pek çok konu başlığında karşımıza çıkan bir Olur. durum. Çok teşekkür ediyorum ben Tolga teşekkür İdikat ediyorum. Beni bize. Beni için. Hem bir istatistikçi hem de başında bulunduğu kurum hasebiyle bu e, kiranın konutun emlağın istatistiğini bize çok net bir şekilde aktardı. Ayağınıza yüreğinize sağlık çok diyelim. Çok
3: teşekkürler beni ağırladığınız için. İyi yayınlar diliyorum. İyi
0: yayınlar diliyorum. Şimdi ekran başında bekleyen EYT'liler var. Ekran başında bekleyen EYT'lilere Bağcılar örneği üzerinden neden hala başvurularının sonuçlanmadığını göstereceğiz.
11: Kaçta aldınız var.
13: numarayı?
3: 13.10'da aldım. Önümde 621 kişi var. Altı mahtan beri evrağımı vermişim. Evrak bekleme de yazıyor yani.
11: Neymiş peki durum?
3: Sıra gelse soracağız.
11: Kalabalık mı içerisinde?
3: Çok
4: kalabalık. İçeriye bakın ne, ne hallerdeler yani.
11: Kaç numaranız?
4: 468. Benim tam 100 gün oldu bekliyorum hala. Öğreneyim dedim son durum ne. Çok kalabalık yoğun ya.
11: Yıllarca beklediler, beklemeye de devam ediyorlar. Emeklilikte yaşa takılanlar şimdi de sosyal güvenlik merkezlerindeki yoğunluğa takıldı. Özellikle nüfusun yoğun olduğu ilçelerde maaşların bağlanması için bekleme süresi uzadıkça uzuyor. O merkezlerden biri de İstanbul'da Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi. Büro iş sendikasına göre 3 aylık süreçte başvuranların sadece %24'üne maaş bağlanabildi. Süreç böyle devam ederse emeklilik işi yıl sonunu bulabilir.
12: İstanbul'da en sıkıntı olan ilçelerden birisi Bağcılar. 31 Mayıs itibariyle 125 bin bir başvuru var. Mayıs ayı itibariyle toplam bağlanan 29.600. %24'e ancak bağlanabilmiş. %76'sı halde bekliyor. İstatistiksel olarak bakarsan Bağcılar yıl sonunu bile geçer.
2: Evrakımız gelen evrak dosyasına kaydedilmiş. Beklemede. E, bu yıllardır bekliyoruz zaten. Söyleyince hiçbir
13: şey yok.
11: Nasıl içerisi?
13: Dolu. içeri gidin bakın.
11: Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi'nin önündeyiz, merkezin içi gibi Dışıda kalabalık EYT'liler yıllardır kurdukları emeklilik hayalinde durum ne? İşte bunu öğrenebilmek için bir kez daha merkezdeler. Çünkü birçoğu aylar geçmesine rağmen emekli olamadı.
2: Üç kişi başvurmuşuz aynı gün. Birisi emekli olmuş ikisi bekliyor.
15: Tahmin ediyorum yine bu ay sonuna kadar tamamlanır diye düşünüyorum. Tamamlanması da en fazla bir hafta veya 10-15 gün sarkar.
11: Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin başvuran tüm EYT'liler Maaşların bağlanması için en geç 15 Haziran'ı işaret etmişti. Ancak hala çok sayıda EYT ile beklemedi.
12: Dosyada çok personel de az. Başka illerden İstanbul'a geçici görevlendirmeyle görevlendirme ile arkadaşlarımız görevlendi.
11: Birçok merkezde emeklilik başvuru dosyaları yığılmış durumda. Bağcılar'da da 4 ayrı bankoda 4 memur çalışıyor. Ancak gelen giden hesaba katıldığında bu sayı yeterli değil ve içerisi işte bu yüzden kalabalık. İçeride
13: 18 tane gişe var çalışan 3 kişi. Bazen dört oluyor. İşsiz insan mı yok?
12: Gaziosmanpaşa'da 68 bin talep olmuş. Sorun 22 bin. Kadıköy'de 50 bin üzeri bir talep var. 20 bin bekleyen hale daha var.
11: Bağcılar başta olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinde sosyal güvenlik merkezlerinde yoğunluk sürüyor. EYT'lilerin ise çoğu borçlu. Seçimden önce mutlandılar. Daha fazla beklemeden emekli olmak istiyorlar.
4: Benim numaram 130 yani
13: 750 kişi tamamlandıktan sonra... 130'a geçiş yapacak. Ben burada bunları beklemek zorunda mıyım?
0: Ekonomiden, fiyattan, buna yetişememekten, bir türlü EYT'li olamamaktan, söz verilen emekli ikramiyesindeki zammı görememekten, asgari ücreti bekleyip bekleyip umduğunu bulamama endişesinden çokça bahsettik. Biraz sanattan bahsedelim. Size bir proje adı söyleyeceğim. Modern Anadolu Senfonisi. Bir isim bu projeye adeta kendini adadı ve o projenin hikayesini bize anlattı
4: kuya çıktım ben kuya çıktım güzel bu
17: bu Anadolu kültürü adını yapılmış şu anda Türkiye'de ve dünyada tek bir proje. Dinlediklerinde zaten fark edeceklerdir. Bunun bir şekilde yaşaması gerekiyor.
5: Selim Tarım ömrünü bu toprakların sesini duyurmaya adamış bir müzisyen. Çocukluk hayalim dediği modern Anadolu senfonisini tüm dünyaya dinletmek hedefi. Tüm dünyaya kemençenin, tulumun, Karadeniz'in, Anadolu'nun sesini duyurmak.
4: Allah şeker olan,
5: Selim Tarım, müzikseverlerin çok yakından tanıdığı bir isim. Albümleri, besteleri, konserleriyle yıllardır Anadolu'nun ritminin peşinde. Tarım son zamanlarda varını yoğunu, emeğini, zamanını, modern
17: Anadolu Senfonisi projesine harcıyor. çocukluk hayalimde bu benim sonuç olarak. Ve bir şekilde bir araya getirdim buna inanan müzisyenler. Benim arkamda durdular ve çok sağlam bir ekip oluşturdum. Anadolu'nun özü ve biraz daha mistik bir havayla, böyle New Age, işte rock tarzlarının, senfoninin hepsinin bir arada böyle kocaman bir sentez olduğu bir tarz olarak tanımlayabilirim.
5: Proje için 20 önemli müzisyenle bir araya
17: gelmiş ama projeyi ayakta tutmak zor. Bunu ayakta tutmak için sokakta müzik yapmaya başladım. Sokakta çalarak bir şekilde kazandım. Kazançlarla bunun reklamlarını yapmaya, kliplerini çekmeye başladım. Bir şekilde sürecimi devam ettiriyorum. Nasip olursa da Türkiye'den başlayıp bunu yurt dışına taşımak istiyorum. Geçen mesela bir tane işte bir ablamız bir anda işte şeyi çalıyordum işte senden başka diye bir eser var çok eskidir, nostaljik. Onu duyunca dayanamadı, oynamaya başladı. Herkes alkışlıyor, böyle etrafını çevirdiler, videolar çekmeye başladılar. Tarım
5: Türkiye'de 200'den fazla belediyeye ulaşmaya çalışmış. Çok azından dönüş alabilmiş. Oysa
17: şu anda bile Avrupa'daki 6 belediye konser için kendisini bekliyor. Yurt çok büyük bir marka bana sponsor oldu. Ciddi bir ekipman gönderdiler. Yani bazı çok sağlam okullardan, işte müzik okullarından benim projemi incelemeye dair teklifler geldi. Hani yaptığım işler çok farklı ve sıra dışı geliyor onlara.
5: Bir de vize engeli çıkmış karşısına. Vize
17: başvurusunda bulundum. Ve ben vize alamadım. Çok e, yılma olduğu için bizi çok ileri tahirilere atıyorlarmış herhalde. Sen bir aysın, ben kara gece
4: Gel
17: derim, gel derim. Bu projenin desteklenmesine ihtiyacım var. Eğer ki çok iyi bir şey yapıyorsak, önümüzün açılmasıyla gelişebilecek çok ciddi bir yapımız, potansiyelimiz var. Böyle gençler çok var. Yazık etmesinler bize ya.
0: Bu toprakların sesini duyurmaktan, bu toprakların sesini yaşatmaktan, sanattan, sanatçıdan onlara destek vermekten bahsediyoruz ama gün geçmiyor ki yine bir sanatçının söylemleri yüzünden konserinin iptal edildiğini duymayalım. Yine iki farklı belediyeden konser iptal haberleri geldi. Bir de geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan konularından bir tanesiydi. Biliyorsunuz Süleyman Paşa Belediyesi'nin AK Partili Başkanı bir konser meselesi yüzünden İstifa etti. Hadi gelin bu konser meselesinin ülkemizde nasıl siyasallaştığından da bahsedelim.
8: Belediye
6: festivali için içinde yürekten acılar çekse bile bunu ne sizlere ne bana yansıtmadan özrümü kabul edip yüreğine basan Sayın Başkanımıza çok çok teşekkür ederim. Alkışlar Cüneyt Başkan'a gitsin lütfen.
15: Et ve kemikten yaratılmış varlıklarız, insanlarız. Hepimiz hata yapabiliriz. Sonuçta bu insana özgü bir şey. Önemli olan nedir biliyor musunuz? Hatanızı görüp özür dileyebilmek. Çok büyük bir erdem. Ama daha büyük bir erdem daha var. Özür kabul edebilmek.
8: Sosyal medya paylaşımı ve bir ödül törenindeki sözleri nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu sanatçı Melek Mosso. Tekirdağ Süleyman Paşa Belediyesi'nin AK Partili Başkanı Cüneyt Yüksel'e Melek Mosso'nun konserini iptal etsin diye çağrılar yükseldi. AK Partili Başkan konseri iptal etmedi. Hatta iki isim sahneden birleştirici mesajlar verdi. Ancak AK Partili Cüneyt Yüksel'e başta kendi partisinin destekçileri olmak üzere eleştiri yağmuru dinmedi. Cüneyt Yüksel görevinden istifa etti.
15: Biz büyük ve güçlü Türkiye olmak istiyor isek bütün renklerimizi zenginliğimiz olarak görmek zorundayız.
8: Güzelce
6: sizlerle helalleşmek istiyorum. Eğer burada maksadını aşan şakamdan, incinen, üzülen, kalbi kırılan bir tek kardeşim bile varsa... Ondan çok çok özür diliyorum. Bugün
15: kimse kaybetmemiştir. 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Kimseye kırgın, küskün, kızgın, öfkeli değiliz. Cumhurbaşkanımız bize bir hedef göstermiş. Büyük ve güçlü Türkiye olacağız demiş. Türkiye yüzyolu demiş. Bunu ancak birlik ve beraberlik içerisinde olursak yapabiliriz.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrası yaptığı balkon konuşmasında kaynak göstererek Melek Mosso'yu kiraz festivaline davet etmişti AK Partili Cüneyt Yüksel. Ancak sahneden verdikleri helalleşme mesajlarına rağmen Yüksel'e tepkilerin sonu gelmedi. Belediye başkanlığından ayrıldı.
3: Ülkemin gündemini meşgul etmemek adına onurla hizmet verdiğim Süleyman Paşa Belediye Başkanlığı görevimden feragat ettiğimin bilinmesini isterim.
8: Melek Mosso konserini iptal etmeyen başkan koltuğundan oldu. AK Partili Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı ise Hüseyin Turan konserini iptal etti.
2: Bazı sanatçıların toplumumuzu ayrıştırıcı açıklamalarını gördüğümüzde buna tepkisiz kalmamız beklenemezdi.
8: Yine AK Partili Denizli Büyükşehir Belediyesi ise Melike Şahin ve Mabel Matiz'in konserini iptal ettiklerini duyurdu. Bursa Belediye Başkanı Naksine gerekçe de gösterilmedi.
15: Türkiye'nin tamamını kucaklamaya devam edeceğiz.
8: Şimdiki
0: haberse meşhur Titanic gemisi ile alakalı. Titanic gemisi Atlas Okyanusu'nda batalı 100 yıldan fazla zaman oldu. Ve biliyorsunuz aynı isimli filmiyle de o batık dünyanın gözlerinin çevrildiği bir nokta haline geldi. Deniz seferleriyle o batığı ziyaret etmek isteyenler de oluyor. Turistik turlar düzenleniyor. Ne var ki Amerikan Sahil Güvenlik ee, birimleri bildirdi. Bir denizaltı o batığı ziyaret için su altına inen bir denizaltı kayıp.
1: Atlas okyanusunda batan Titanik gemisi enkazına giden küçük denizaltı içindeki 5 turiste kayboldu. 1912 yılında Atlas okyanusunda buzdağına çarparak batan ve 1500 aşkın kişinin ölümüne yol açan Titanik gemisinin laneti devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Titanic gemisinin enkazını gezmek isteyen 5 turist bir tur şirketi denizaltısıyla okyanusa açıldı. 6 metre uzunluğundaki denizaltıyla irtibat dalıştan 1 saat 45 dakika sonra kesildi. Amerikan Sahil Güvenliği Kanada'yla kaybolan denizaltıyı havadan ve denizden arama çalışması başlattı. Denizaltında 70 saatle 96 saatlik oksijen kaldığı açıklandı. Gezide kaybolan denizaltındaki turistler arasında havacılık şirketi sahibi İngiliz bir milyarder ve eski bir denizaltı pilotunun olduğu belirlendi. 3.800 metre derinlikteki Titanic gemisinin enkazına düzenlenen turlar 8 gün sürüyor. Turistler sefer için kişi başı 250 bin dolar ödüyor.
0: Az evvel genişçe yer verdiğimiz kiralık konut, satılık konuk, konut, ev sahibi olma, kiracı olma davranışları üzerinden mesajlar gönderiyorsunuz. Bakın bir izleyicimiz Fatma Altaş emekli bir izleyicimiz. Sayın Ezgi Gözeger yıllarca çalıştım geçimime katkı olsun diye emekliyim. ''Biraz da ev sahiplerine haksızlık yapmasınlar. Hep kiracılar haklı değil. Yaşın yanında dürüst insanlar da yanıyor. Ben 3 artı bir daireden 3 yıl oldu. 2.125 lira kira alıyorum. Lütfen bunu da okuyun dile getirin. O semtte 15 binden aşağı kira yok.'' Bizler yaşlı insanlarız eşim açık kalp ameliyatı oldu yatıyor saygılar demiş. Evet gerçekten o %25 sınırına uyan ya da vicdanen rahatsız olduğu için insaflı zamlar yapmayı öncelik edinen ev sahipleri de var. Bir tane evinin kirasıyla sadece oradan gelecek olan aylık gelirle geçinen de var ama 20 tane evi olan da var evlerini boş tutan da var ev sahiplerinin arasında. Kurunun yanında yaşı yakmıyoruz özellikle notlarımızı böyle düşüyoruz. Pek çok mesaj geliyor. Günaydınlar geliyor. Sosyal devletten bahseden mesajlar geliyor. Ezgi Hanım ne sosyal devleti den bahsediyorsun? Adaletin hukukun olmadığı yerde sosyal devlet mi olur demiş Hülya Hanım böyle bir soru al- sormuş. 7.900 lira maaş alan memur emeklileri ne devlet unuttu? Biz 25 yıl boşuna çalışmışız. Bir gün işe gitmemiş, 5-10 yıl prim ücreti ödeyen bizlerle aynı maaş alıyor bu adalet mi diye soruyor. Fatma Güneş Uysal bu da gerçekten önemli bir soru. Dünya yapay zekayı konuşuyor. Biz hala barınmayı aşamadık ama yapay zeka teknolojisi her geçen gün sınırları aşacak şekilde mevzuları ele geçiriyor. Ama müzik alanında Grammy konuyla ilgili yeni kurallar ve sınırlamalar getirdi. Yapay zekaya bu alanda geçit yok dedi.
1: And the Grammy goes too. Yapay zeka kullanımı yaygınlaştı Grammy müzik ödülleri insan elinden çıkmayan hiçbir çalışmanın yarışma kategorilerinde aday gösterilmeyeceğini açıkladı. Babani. Just like that. Harry's house. Harry stop. Samara Joy. Dünyada yapay zeka teknolojisinin kullanımı her geçen gün artarak yeni bir alanda daha tartışmalar yol açıyor. Son olarak bu tartışmalara müzik endüstrisi de eklendi.
17: This album from start to finish is been the greatest.
1: Müzik dünyasının Oscar'ı olarak bilinen Grammy müzik ödülleri, sektörde yapay zeka kullanımını engellemek için yeni kurallar getirdi. Ödülleri veren Kayıt Akademisi yapay zekaya dayalı çalışmaları yasakladı, yalnızca insanların yarattığı çalışmaların yarışabileceğini duyurdu. So Akademi yapay zeka yardımıyla oluşturulan bazı parçaların belirli kategorilerde kendini yer bulabileceğini dikkat çekti. Yapay zeka efsanevi İngiliz rock grubu Beatles'ın son albümünde de kullanıldı. Grup üyesi Paul McCartney 1980 yılında hayatını kaybeden John Lennon'ın sesini yapay zeka yardımıyla eski bir kayıttan ayrıştırarak oluşturduklarını açıkladı. McCartney şarkının bu yıl yayımlanacağını söyledi.
0: Sanatta yapay zekaya ilk dur ihtarı işte böyle geldi sevgili izleyenler. Biz yarın sabah saatler 7.45'i gösterdiğinde yeniden tüm hazırlıklarımız, tüm hevesimiz ve motivasyonumuzla Türkiye'nin ve dünyanın gündemiyle en çok konuşulan konu başlıkları ve özel konuklarla karşınızda olacağız. O zamana kadar asgari ücret konusunda umduğunuzu bulmanızı temenni ediyorum. Bugün itibariyle yine hararetli, debdebeli bir siyasi gündem, ekonomik gündem var Türkiye'de. Akşam saat 19'da buna dair tüm gelişmeleri de Fox Haberde izleyebilirsiniz. Yarın sabah görüşünceye dek kalın